1: Buenos días, viernes 21 de septiembre 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Luis Iglesias.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Saludamos con mucho gusto a nuestra jefa de informaciones, de Cnes. Muy bien. Pues aquí es.
3: <risa> <risa>
2: bien.
4: Pues, pues aquí, bueno, pensando en, en Huatulco, <risa> en los aviones, en las distintas controversias y por supuesto en Sinaloa, eh, Sinaloa que ayer sufrió los eh, los ataques de una tormenta tropical. Hemos estado hablando del sismo, por supuesto, esta semana, de, de las diferentes formas en las que hay que protegerse, las diferentes formas en las que hay que prevenir. Y bueno, pues los desastres naturales también suceden de otras maneras y son no son tan naturales
2: de pronto. Lisa. Hoy justamente, eh, en dados, eh, distintos países tuvieron eh, este clima, estas tormentas el día de ayer. La Ciudad de México no fue la excepción. Con la lluvia en comunidad con nosotros estuvo... Ahí, sí, estuvo muy, duro muy fuerte algunos por lo menos algunos nos quedamos varados en nuestro en, 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 en una sombrillita Y creo que nos, nos volvimos todos buenos amigos o sea, Sirve este pretexto para mandarle Un abrazo a nuestra radio Escucha Minerva de Roctubre que tuve, ah, La está? pude conocer ayer en, justamente. Debajo de una sombrillita Debajo de una sombrillita en, en la lluvia no Afortunadamente nos conocimos adentro Donde no llovía tanto eh, Pero no, qué, qué maravilla poder conocer A los que hacen comunidad con nosotros No es la única noticia por supuesto Que seguimos dándole seguimiento A, a este tema siniestro lo que está ocurriendo en Jalisco lo que está ocurriendo en Veracruz lo que está ocurriendo en Chiapas ¿qué, qué va a pasar con nuestro país? difícil
4: sobre todo por dónde empezar escuchábamos ahora en el corte informativo las declaraciones sí. de Andrés Manuel López Obrador diciendo que todo se debe al fraude electoral de 2006 eh, creo que eh, será necesario plantear una estrategia sí, pa reconociendo las causas las que sean y luego, eh, pues, planteando después qué se va a hacer, ¿no? porque eh, el problema está muy extendido, como hemos platicado aquí muchas veces, tiene muchas causas, y bueno, pues, habrá que, que ir poco a poco.
1: Por lo pronto, nuestra tema? universidad se manifiesta en contra de la del uso de una policía universitaria, como propuso ayer sí. el jefe de gobierno. El,
4: el la... jefe de gobierno está... O sea, no, no como que él no, no sabe que pues nada más está ahí... De, en día de mientras, ¿no? O sea, le tocaba entregar. Sí. Digo, está bien que sí lo, los acontecimientos sí. lo han le, le han ido cayendo, pero pero creo que algo tan, tan importante como eso no es cosa de discutirlo cuando estás a tres meses de dejar el puesto.
1: Sí, sobre todo bueno con toda la política que se conoce este desde el inicio de acontecimientos electivos en, en en nuestra universidad que se ha decidido mantenerse en la línea universitaria de, 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 de tener una actitud pacífica, de una actitud participativa, de hacer comunidad con la gente y de que poco a poco el, el, el clima de violencia se radique de, de la universidad y no con armas, no con más policías. Con Polic diálogo. Con diálogo
2: con diálogo, por eso existen espacios como este para que sigamos dialogando eh, para los que habían estado preguntando justamente en redes sociales cómo se puede apoyar a, a los compañeros de Sinaloa y a los compañeros de Sonora eh, se puede dar seguimiento a través del hashtag Fuerza Sinaloa para justamente saber qué se necesita, por aquí nos comparten ropa, cobijas, alimento eh, no, alimento no perecedero agua, medicinas, pañales, leche en polvo artículos de higiene personal y hay una dirección ay, mira, ahí ay está. Perdón. ahí está justamente, no, es la, es la dirección del Centro de Acopio en la Ciudad de México que es Santa Rosalía número 116 en la Colonia de Insurgente San Borja para los que quieran eh, apoyar debe haber otros espacios vamos a seguirlos compartiendo eh, hablaremos de la Universidad, hablaremos de Sinaloa hablaremos de las diferentes eh, regiones de nuestro país y por supuesto que vamos a estar hablando de, de muchos temas complejos el día de hoy Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a arrancar con Ocio, viene la Filuni y ¿qué tienen que decir las editoriales un Universitarias en este contexto del libro, Joaquín Díez Canedo, director general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, va a estar con nosotros en un momento.
2: En un momento más. Tenemos también nuestro radioteatro sorpresa ¡Yay! y va a estar ¡Yay! muy divertido. Estuvimos practicando ayer y creo que nos reímos tanto que esperemos compartan esta risa con nosotros en un momento más.
1: Y en alta Nacional vamos a tener la presencia de Nacheli Ramírez Hernández, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la UNAM y vamos a hablar del informe especial 19S, 19 de septiembre, sí. de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
2: Sí, con tantas noticias a veces eh, se nos van muchas de las que están ocurriendo, no en nuestro país, sino en, en otros espacios. Eh, y este es el caso de la reunión entre los mandatarios de las dos Coreas. Eh, ¿Cómo se lee una noticia como esta? Lo vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde, para que no se nos vayan justamente estas otras realidades. Adolfo Laborde es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Será un gustazo charlar con él.
1: Y en la mesa del día vamos a tener la discusión sobre el Atlas de Riesgos de la República Mexicana, una, un compendio muy amplio sobre eh, la, la, la situación geofísica del país. Y vamos a hablar con José Luis Hernández de ESA, Él estudió Ingeniería Geofísica en el, en el Politécnico Nacional, cursó el Profesional Máster en Ciencias en la Rice University y la Maestría en Ciencias en Mecánica de Suelos en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
2: del Poli. Así es. Bueno, pues con eso eh, arrancaremos este programa, quédense con nosotros de 7 desde la mañana. Hay música nueva el día de hoy y creo que da mucho gusto cuando uno en encuentra eh, este tipo de canciones. Vamos a escuchar a Tom York aquí en Primer Movimiento y tan temprano y no, no lo vamos a escuchar con Radiohead. Eh, Sabrán los los admiradores de, de los clásicos del cine o, o de este cine de culto que se está haciendo una, una nueva interpretación de Suspiria, el... El, yo creo que es la película emblemática de Darío Argento. Si les gusta el horror o si no les gusta, no importa. Eh, esta película yo creo que apela justamente a todos los públicos, menos a los niños porque está un poco un poco fuerte. Y la, la nueva adaptación, pues bueno, está, está interesantísima. Esta es la primera canción que aparece como parte del, del soundtrack de la banda sonora y se llama Suspirium. Así que vamos a ver de qué se trata con Tom York. Y en este momento son las 7 de la mañana con 15 minutos. Hacemos un breve espacio para recordarle a todos los que hacen comunidad con nosotros que hoy es viernes de complacencias. Así que nos pueden escribir a arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM, o llamarnos al 55 36 43 39 para pedirnos música, para decirnos qué es lo que quieren escuchar. R. Guillermo llamando, si no me equivoco, por ahí una complacencia. Le mandamos un abrazo. Eh, mándenos en todos los idiomas, no solamente en inglés, para que tengamos, eh, ahora sí que más diversidad, pero algo importante está pasando, querida Juana Inés.
4: Pues justamente al, al principio del espacio platicaba Miguel Ángel Quemain esta sí. esta eh, manifestación, esta declaración de la UNAM acerca o, o en respuesta a las declaraciones de eh, del jefe de gobierno en funciones, dice en relación con las declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, este es un comunicado que salió ayer,
6: uh -huh.
4: eh, en el sentido de crear una policía universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México señala lo siguiente, la UNAM no puede estar de acuerdo con la propuesta de conformar una policía o cuerpo de seguridad armado al interior de sus campi, agradece la iniciativa del jefe de gobierno de reforzar la seguridad de nuestros planteles mediante la vigilancia y el patrullaje al exterior de los mismos. La UNAM se ha manifestado, en múltiples ocasiones que contar, la UNAM ha manifestado en múltiples ocasiones que contar con un cuerpo de seguridad armado dentro de sus instalaciones, lejos de ayudar a combatir la inseguridad en los universitarios, la agravaría. Continuaremos en estrecha colaboración con las autoridades de la Ciudad de México. Sí, desde luego no es algo que se vaya a solucionar con un cuerpo policíaco, y menos en este momento estando como están por desgracia los, los bueno por desgracia por una serie de, de, de factores eh, como están los cuerpos policíacos eh, de pues de infiltrados de faltos de credibilidad y de vulnerados en tantos en
2: tantos aspectos entonces tendremos cuidado pues sí habrá que, habrá que estar muy atentos entre todos y pronunciarnos importante Miguel Ángel
1: sí justamente esta parte de la eh, justamente Morena presenta una iniciativa de ley para eh, controlar, poner un límite a la participación de las fuerzas policíacas federales en la Ciudad de México. Es una propuesta interesante. ¿Quién sabe cuál será el alcance, dadas las estrategias de seguridad que todavía no quedan claras del nuevo gobierno? El, la relación con las fuerzas armadas, el nombramiento de los secretarios de Marina y de la Defensa y la relación con la... Secretaría de Seguridad y la Policía Federal Un gran pendiente
4: Pues sí sí ¿Cómo, cómo se van a articular? ¿Qué va a pasar con las diferentes partes? Y sobre todo ¿Cómo se va a conformar el tema de derechos humanos que del cual han hablado tanto y que ha estado tan presente? ¿Cómo, cómo va a entrar en el, todo el trabajo de pues de, de restauración del orden y de la seguridad en el país?
2: Pues por lo pronto invitamos justamente a los que están haciendo comunidad con nosotros, a los que nos escuchan, a que nos digan qué opinan de temas como estos, a que hagamos entre todos justamente un espacio de diálogo en el que podamos opinar, en el que podamos pronunciarnos, en el que podamos exigir también. Así que estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 5536-4339. Más adelante estaremos compartiendo más cosas con ustedes por ahí. Ojalá que tengamos libros, que tengamos más que más que plataformas, y buenas noticias, esperemos por ahí, pero bueno, eh, seguimos en este programa. Les les platicamos que en un momento más vamos a estar hablando de, de la Filuni, de la Feria del Libro Universitaria, eh, que va a estar bastante buena. Y, y mientras llega nuestro invitado, que no, nos dará muchísimo gusto recibirlo, hay que decirles que Radio Unam va a estar transmitiendo desde allá. Y va a ser un gusto para todos nosotros compartir con, con los lectores. Vamos a estar el día lunes, el día viernes, bueno, vamos a estar no a mí me toca el martes. A ti, te, o sea que es todos los días es toda la semana. Toda la semana vamos a estar
4: eh, alternando a las los diferentes conductores de
2: radio Unam. Vas va a estar bueno. tú Luisa, va a estar Héctor. Tú vas, Miguel Angel? No. Camacho estará por allá también, estará Mario Conde, estará Luis Flores. Eh, compañeros, por supuesto, de resistencia modulada para los desvelados, les mandamos también un abrazo. Eh, sí, va a estar esta feria, yo creo que es importante el, el esfuerzo que hace la universidad y que está haciendo ya desde... Esta es la
4: esta segunda... Es la segunda
2: la segunda y, y bueno el invitado que es justamente Colombia la Universidad Nacional de Colombia creo que tiene una oferta interesantísima literaria me parece
4: no y literaria académica porque académica. hay que recordar que Filuni es una la única feria de libro eh, que está dedicada a las editoriales a académicas entonces va a haber conversaciones muy interesantes el, el programa que planteaba la, la Universidad Nacional de Colombia eh, de, eh, entra muy muy bien en diálogo con lo que se está discutiendo en la universidad Hay cosas, por supuesto, de sociología, de política que nos que nos unen Pero también eh, va a haber charlas sobre, sobre cómo clasificar a las mariposas Sobre trabajos B. de diferentes tipos Sí, porque bueno, pues eh, entra todo el conocimiento En estas, uh, quienes estén cerca, por, por ejemplo, del, del trabajo de de su facultad, de su lugar de trabajo, el trabajo editorial que realizan, aquello que publican, pues son todo tipo de temas para todo tipo de públicos. Así es que dense una vuelta por Filuni. Si van por ahí, váyanos a saludar, vamos a estar transmitiendo desde allá. Y si no, escúchenos a partir
2: de las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde. Ya les iremos contando mucho más, pero bueno, del 25 al 30 de septiembre estará Filuna y la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para celebrarlo, nosotros les vamos a compartir el día de hoy, insecto de José Emilio Pacheco en estas historias de bolsillo que nos regala todos los días Radio UNAM.
7: Historias de bolsillo 20 minutos relatos de manufactura mexicana Noche del Insecto de José Emilio Pacheco la noche del insecto, hay un minuto en que se pregunta, ¿a qué sabrá sentirse humano? El tema no le interesa demasiado, se considera superior a nosotros. Es inmortal, no piensa en la muerte, ni se imagina que ahora mismo voy a aplastarlo. Ocupa con naturalidad un sector del mundo y una ración de tiempo. No se enreda en consideraciones filosóficas. Su nada es un abismo del que nunca sabremos. Por eso en cada encuentro nos miramos con total desconfianza y mutua hostilidad. Tengo miedo. Noche del Insecto de José Emilio Pacheco Historias de Bolsillo Relatos de Manufactura Mexicana.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Seguimos
2: aquí en primer movimiento y fuera del aire estábamos hablando de la gravedad del incidente del ferry que se hundió en, en Tanzania, que ha dejado decenas de muertos, eh, justamente se reportan 86 muertos por el naufragio de este ferry en el lago Victoria de Tanzania, es las imágenes son
8: nos
2: dejan, nos dejan sin aliento y bueno, no estamos en una situación muy distinta en nuestro país, así que tratemos de que entre, entre, entre todos tratar de evitar estas catástrofes, ¿no? estas sí. tragedias gravísimo eh, nos estuvieron escribiendo mucho el día de ayer justamente hablando eh, lo que discutíamos era la imagen que se comparte del ferry es muy muy fuerte eh, y, y esta pregunta que todo el tiempo nos hacemos de hasta dónde se, se comparten este tipo de imágenes eh, cuáles sí, cuáles no, qué representa para las familias de las víctimas para, la, para las personas, para los niños para todos los que ven estas imágenes cuáles son los límites, ayer lo discutimos justamente por el tema del tráiler en, en jalisco estas imágenes eh, pues sí que también nos han dejado sin aliento pero por otras razones ahí es por la por la violencia y por la falta de preparación justamente de las personas que se encargan de, de llevar toda la, la parte forense en jalisco y en todo el país no que ya nos lo decía juan salgado el único lugar en el país donde eso no es así es nuevo león fuera de eso y explicó por qué no en nuevo león pues porque justamente tienen otro tipo de protocolos y otro tipo de capacitación para, para el personal que se encarga de del manejo de cuerpos. Es, fue una conversación muy fuerte, la sí. del día de ayer, sin es duda. Que, duda. Sin es es terrible duda.
4: las conversaciones que ya tenemos que tener,
7: ¿no?
4: desde qué hacer cuando descubres una fosa hasta hasta qué pasa con con estos con, con los cadáveres. O sea, creo que sí habrá que tomar conciencia sí. como sociedad de las cosas de las que tenemos que hablar
2: la, la conversación del día de ayer pasó yo creo que por muchísimos por muchísimos ejes uno de ellos uh -huh. justamente fue el qué hacemos con estas imágenes hasta dónde los medios de comunicación se pueden o no aprovechar de una tragedia para decir miren yo la vi primero este vean nada más al señor en Sinaloa que está toda es, a ver si ¿sí necesitamos verlo o no y ese es un debate que creo ha sido muy interesante. La otra parte de la conversación era, por ejemplo, eh, la Ley General de Víctimas, la que justamente eh, se entró en vigor en 2013, impide que se entierren, que se incineren, etcétera los cuerpos que están bajo investigación eh, y justamente no caben. Sí. Y, y era como este dilema de, a ver, trate, tratemos de imaginar esta conversación y por, por favor no lo hagamos, de, a ver, ¿qué vamos a hacer con todos estos cuerpos que están llegando todos los días de todas las fosas, de todas las zonas de nuestro país? Es que más en 17 dónde estados
1: se van? están rebasados, digamos, en Jalisco era, el lugar era para 200, pero hay 600. Entonces tienen que contratar trailers con refrigeración para cadáveres, una refrigeración que requiere un sistema computarizado muy 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 elaborado en, en un trailer, en una caja que cabe, no sé, este...
2: Justo, pero si esa es la imagen violenta que compartimos, hay que regresar cinco pasos y decir de dónde viene esta imagen, de, de, de qué violencias, de cuántas violencias viene esta imagen y, y por qué esta es una de las muchas consecuencias, pero bueno... Sí, eh, no
4: acostumbrarse al horror. Justamente nos pregunta Norman G. Chávez, tiene que ver y no... Eh, que no entiende por qué, por qué la policía especializada no ayudaría a disminuir la inseguridad en la UNAM es una malinterpretación de la autonomía a mí me parece que eh, dadas las cosas como están dado como están las cosas sí. en el país ¿no? justamente de lo que estamos hablando la policía el, 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 la cantidad de fuerzas armadas no está disminuyendo la inseguridad uh -huh. eh, más bien es un trabajo comunitario Sí, pensar a, tal vez en cuerpos de vigilancia, pero pero entenderlo desde otra manera y empezar no empezar por por las Fuerzas Armadas, sino empezar por un trabajo de fondo dentro del campus, de, de real un verdadero análisis y una verdadera evaluación. Esa es mi opinión. Pero no, no creo que tenga que ver con la autonomía. Tiene que ver con cómo se están planteando las cosas en el país. Pero podemos eh, platicarlo con, con más calma, Norman, porque sí, sí es un tema eh, que tenemos que discutir. Como universitarios, muchas gracias por sus mensajes sí. Arroba P Movimiento Primer Movimiento en Facebook Primer Movimiento Unam Arroba Gmail.com 55364339 Nos vamos a otra complacencia Ah no, nos vamos a escuchar De la serie de Taxidermia Luisa
2: Iglesias a ver, de, ta de taxidermia el día de hoy vamos a escuchar... ¿Colmillos y garras? Taxidermia de colmillos y garras. ¡Qué buena serie! En sabono. Eh, <risa> eh, <risa> es que a mí sí me... <risa> ya, ya me pidieron que no me esté carcajeando y no esté gritoneando en el micrófono. Sí Luisa? Así pero que... si
4: todo el mundo dice que como... te extraña tu risa cuando no vienes. Como señora, sí.
2: este, así de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llaman estas mujeres? Ay, ya, no, no lo voy a recordar Pero me voy a reír así como <risa> Y nos no. vamos ¿No? No, tampoco Ay, no. Uf, Bueno, vámonos <risa> a una taxidermia de colmillas y garras Con Cuartam
0: Están bajo la cama
7: Son esa sensación de que alguien te mira
0: Los ojos que brillan en la oscuridad
7: Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio UNAM presenta... Taxidernia de colmillos y garras.
9: Sentado en una rama vieja, canta el sapo Cuartam. Su piel verde refleja la luz de la luna... El shuar y su esposa se acercan al árbol. ¿Qué es eso, mujer? ¿Ya viste? Ahí entre las hojas
7: marchitas... Cuartam, cuartam, ¡A ver si me comes!
9: <risa> ¡No
7: te burles de él! ¡Puede que se convierta en un tigre!
9: Después de escuchar las burlas del shuar... ...la piel del sapo comenzó a estirarse. Sus pupilas se dilataron... Un par de garras enormes le salieron de los dedos. Y filosos colmillos poblaron su boca. Se convirtió en un felino gigante y se comió al hombre de una mordida. La mitad del cuerpo del shuar había desaparecido. Su mujer lloraba desconsolada. Pero al alba... La muchacha decidió matar a Cuartán. Llegó hasta el árbol donde lo encontró la noche anterior. Con un machete tumbó el árbol y encontró a un grotesco sapo con un estómago inmenso. La mujer cortó rápidamente la panza de Cuartán y los pedazos del shuar rodaron por los suelos.
0: La venganza no le devolvió la vida al shuar, pero su mujer pudo contar que nunca es bueno imitar a cuartam. A
7: lo lejos, en el espeso bosque, se escuchó un nuevo. Y no se sabe si era un sapo o
9: un tigre. Cuartam, sapo que se convierte en tigre, característico de las leyendas del pueblo Suar de Ecuador. Guión: Damaris Vera. Grabación: Rafael Alvarado. Voces: María Sandoval, Juan Stack, Margarita Castillo. Ambientación: Oscar Peralta.
5: Primer
2: Movimiento. Hacemos Comunidad. Ya llegó la hora de las complacencias musicales, justamente estamos aquí. Mientras, mientras nos preparamos todos, porque ya se acerca rápidamente el radioteatro, nos pide Martelena Valencia, quien le mandamos un gran abrazo. Desde ayer nos estuvo escribiendo muchos mensajes. Y de una vez a sus hermanos también, ¿no? A Carmen, a, Car a Carlos. ¡Ay, sí! A todos les mandamos un abrazote, pues nos está pidiendo una gran complacencia musical. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, querido Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar Ton Up de Miles Davis para Martelena Valencia. Okay, genial.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
4: El Lobo Sentimental, de Geoffrey de Penard, publicado por Libros del Rincón.
3: Lucas, el lobo, vivía feliz rodeado de los suyos
1: Un día les dijo a sus padres
3: Ya soy mayor, ha llegado la hora de que me las arregle
2: por mi cuenta
1: Ya sabía yo que este día iba a llegar
2: Suspiró su padre Te echaremos tanto de menos Lloraba su madre Eres la luz de mi vida Dijo
1: su abuela abrazándolo
2: Ven a vernos
9: a menudo
4: Toma este reloj, dice el abuelo. Sé que siempre lo has querido.
3: ¡Oh, no, abuelo! ¡Es demasiado! Déjate de tonterías.
4: Siempre hay que obedecer al abuelo. ¡Te cantaremos una canción de despedida! Dijeron sus, dijeron sus hermanos y se arrancaron a cantar.
1: Bueno, Bueno, hijo, tienes que irte ya. Aquí tienes una lista de todo lo que está permitido comerse.
3: Y
5: no te ablandes, hijito.
1: Lucas sale del bosque y al poco rato ya tiene hambre.
2: En un recodo del bosque junto a una arboleda se encuentra con una cabra y sus siete cabritos.
3: ¿Quién eres? Le pregunta educadamente. Soy una cabra y estos
10: son mis siete cabritos.
3: Ah... Ocupas un lugar destacado en mi lista Te voy a comer eh, En tal caso No
10: dejes a ninguno vivo Porque los que escaparán No tendrían consuelo
3: Comprendo um, Pensándolo bien no tengo tanta hambre Hasta pronto señora
1: Lucas prosiguió su camino
3: no tendría
2: que haber dejado escapar un desayuno tan suculento. Eso iba pensando cuando de repente se dio de bruces con una niña vestida de rojo de pies a cabeza. ¿Quién eres?
3: Soy Caperucita Roja. Caperucita, Caperucita. ¡Ah! ¡Estás en mi lista! ¡Te comeré!
4: ¡Piedad, señor lobo! ¡No me coma! ¡Mi abuela se pondrá muy triste! ¡Dice que soy
3: la luz de su vida! ¡Ay! Oh. Mi abuela dice exactamente lo mismo Vete antes de que cambie de opinión Lucas siguió caminando con la tripa cada vez más vacía Pues sí que soy un sentimental
1: Al cabo de poco, se encuentra con tres cerditos rosados y gorditos
3: Que estén en mi lista, que estén en mi lista ¿Quiénes son ustedes? Son,
11: son...
6: son... tres
9: cerditos
3: Ah, perfecto, están en mi lista y me los comeré
9: antes, Ay,
2: y Antes, déjamos cantar una canción, canción. una canción por última vez, ¿no? Ah, 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 ah. Lucas, Lucas deja que canten Pero escuchándolos, recuerda a sus hermanos
3: ¡Ay, ¡Márchense ahora que todavía están a tiempo! ¡Soy demasiado sentimental! Refunfuña
4: Su tripa se quejaba cada vez más
2: ¡Ah! ¡Aquí estás! Lucas se es sobresalta
1: un niño le habla sin ningún temor.
2: ¿Quién eres? Me llamo Pedro. ¡Ah! Estás en mi lista. Pues tú también estás en la mía. He desobedecido al abuelo para casarte y... <risa> ¿Qué?
3: ¿Qué? ¡Hay que obedecer siempre al abuelo! ¿Entendiste? ¡Siempre!
2: Pedro, muy asustado, sale volando.
3: No hay ningún lobo tan sentimental como yo. Hace horas que no he comido nada. Ahora mismo con la familia entera de la cabra... Caperucita, los cerditos y el inconsciente aquel de Pedro El banquete que me habría dado
4: Sin dejar de darle vueltas al asunto Lucas llegó a una casa desvencijada
3: Con un poco de suerte aquí encontraré algo para llevarme a la boca
1: Llama a la
2: puerta y... Abre un gigante con aire amenazador
5: ¡Fuera de aquí,
2: bestia inmunda! Y le cierra la puerta en las
4: narices. Lucas pierde los estribos.
1: Muerto de hambre y rabia, entra en la casa por la fuerza.
3: Y devora al
2: ogro grosero. ¡Ah!
3: Nunca había comido como hoy De repente oyó unos lamentos Levantó la vista y vio al fondo de la habitación A unos niños encerrados en una jaula
12: ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy Pulgarcito Estos son mis hermanos Les
5: estamos muy agradecidos Gracias a ustedes el logro no nos comerá
3: Pues hoy es su día de suerte A casa niños, váyanse a casa
1: Luego, con su mejor letra A la lista de papá de lo que se puede comer Añade Ogro
4: El lobo sentimental De Geoffroy de Penard Publicado por Libros del Rincón
5: Comunidad.
2: ¿Qué les pareció este este radioteatro? Sí, nos hemos divertido muchísimo haciéndolo. Sí, pulgarcito es Uriel Gámez. <ríe> Por si tenían duda de quién era el ¿Quién genial tenía... pulgarcito. Duda. ¿Preguntaron? No lo sé, pero yo quería nada más decir que Uriel se, se ha rifado la misión con ese pulgarcito y por supuesto agradecer al equipo guerrero de, de producción de Primer Movimiento, a Frida que está del otro lado todo el tiempo metiendo un poco de esta cuchara para hacer que los radioteatros sean orden. tan divertidos. Y dice, a ver, Frida nos está diciendo que, que la flauta mágica de quién, que R. Guillermo nos mandó música de meditación. Ah, y fue lo que estuvimos escuchando fue en La camita el de
4: sonido que estuvimos escuchando
2: O sea que va con doble dedicatoria Ajá, Era un lobo muy reflexivo
4: Muy sentimental
2: Cerraba los ojos y contaba hasta 10 Y esas cosas No se comía, <risa> no se comía los seres A pesar de que estaban en su lista Está muy bonito ese cuento ¿De quién es? ¿Podemos repetir el, el autor? Para los que hayan disfrutado del radioteatro Joffaut de Penar
4: eh, hay que hay que decir que está en la colección de libros del rincón eh, estos libros que en, tendrían que estar en todas las aulas sí. hay veces. En que los libros del rincón se quedan en el rincón Pero hay que sacarlos, hay que usarlos eh, Hay que trabajar con ellos
2: En primer movimiento en el radioteatro ya utilizamos dos libros del rincón Varios, eh, sí A ver, ya estuvo el Topito Virolo Ya está el Lobo Sentimental Falta Mamita Monstruo también era de Sí, no,
4: lo, lo voy a buscar
2: De una no mamá que se tiene que dividir Que tiene dos cabezas y cuatro brazos porque tiene dos hijas ¿No? Ese era bueno
4: Ah, lo voy a buscar ¿Qué otro tenía?
2: Leonardo, el niño que se vuelve perro no, no se acuerdan de ese es los Es que tú escuchan. eres
4: de otra generación de libros del rincón. Ajá, de yo creo mía.
2: Bueno, pero lo bueno es que hay libros del rincón justo para todos los lectores de todas las edades. Así que acerquémonos a estos textos y acerquémonos entre todos a las complacencias del día de hoy, a lo que nos piden los que hacen comunidad con nosotros. Querido Miguel Ángel, ¿qué nos Tatiana, toca? A Tatiana hoy?
4: Elizondo es mamá de alguno, ¿por qué nos escucha con tanto amor y dice, qué manera de a hacer ver? tan lindo el trayecto en viernes con Radio Teatro? Son talentosísimos. Sí. <risa> Yo creo que.
2: Te, te lo agradecemos. <risa> Ay, muchas gracias. <risa> Calificamos esfuerzo y Ay, te lo agradecemos, sí. Tatiana. Muchas gracias. Lo hacemos con mucho cariño. Eso sí. A ver, complacencia, ¿qué nos toca?
1: Bésame mucho con Cesaria Évora. Es para Gerardo y para Juja. Julia. Julia.
2: Venga.
13: Bésame Bésame mucho Como se si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho tenerte y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí tal vez mañana ya estaré muy lejos muy lejos de ti bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez Tenerte y perderte de. Ser.
2: Están escribiendo en nuestras redes sociales para decirnos, oigan, y bueno, ¿quién es el invitado que <risa> no llegó?
4: No vamos a decir quién es el invitado que no llegó, pero sí hay que decir que... Eh... Que bueno, pues que va a estar buenísimo. tenemos que hablar nosotros de
2: Filuni, pues, que los voceros no llegan. Estábamos esperando, realmente nos hubiera dado mucho gusto tener una conversación sobre la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, nosotros vamos a estar ahí, queremos compartirles la emoción que tenemos de, de que se abran espacios para la, para la academia, para los libros académicos, para que no se queden nada más entre los mismos de siempre y que se queden... Ay, escribí este ensayo bien bonito para los tres... Eh, especialistas en eh, frascos, ándale, sí. eh, eh, que los libros circulen para todos y bueno hay que decir que esta feria del libro va a tener lugar en el centro de exposiciones y congresos de la UNAM eh, va a estar del 25 hasta el 30 de septiembre es una gran oportunidad para todos los lectores para los que disfrutan de literatura de textos académicos de divulgación etcétera de que se acerquen bueno va a estar interesante sí. me parece
1: hay el viernes 29 es una gran uh -huh. oportunidad para para los periodistas, para los periodistas culturales, para los investigadores, de eh, ver de frente al en, encuentro de libreros universitarios. ¿Qué pasa con el libro? Vienen prácticamente libreros de todas partes de, del ámbito universitario y es una gran oportunidad de ocho de la mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de discutir el rumbo del libro, porque bueno, parece que las librerías van a la baja. ¿no? Hay una gran crisis en, la, en el sistema editorial eh, claro. el público, en el que muchas librerías están este, prácticamente en bancarrota, ¿no?
4: Sí, sobre todo en el caso del libro universitario es muy difícil que, que circule, circula en las, en, eh, en las librerías de cada uno de los de los centros de investigación, circulan en las librerías de la UNAM, en eh, ferias de libro, pero eh, una feria de libro de esta especialización donde puede uno encontrar eh, todos aquellos libros y todos aquel, sobre todos aquellos temas que uno no se imagina. Eh, si usted está haciendo una tesis y no encuentra bibliografía Eso. actualizada, es momento de ir ahí, es momento también de discutir qué pasa con las revistas en las diferentes disciplinas, porque, bueno, las ciencias, las revistas científicas tienen sus particularidades, las revistas de ciencias sociales tienen las suyas y tienen sus públicos. Entonces, bueno, todos, ¿cómo nos acercamos de qué... De, de qué, de cómo podemos mejorar nuestra relación con el libro académico la eterna discusión de si va a desaparecer el libro académico en papel no. si le conviene más el formato digital y eso que implica al pensar en bibliotecas al pensar en librerías eh, todo eso hay son discusiones que se tienen que tener y que no son las mismas y no tienen la misma eh, no llevan el mismo rumbo que las que las discusiones sobre el libro digamos comercial, no, no académico pero bueno, todo eso estará en Filuni, dense una vuelta en la página de Libros UNAM está toda la, la programación y ya la estamos compartiendo nosotros, sí.
2: Así es, la estamos compartiendo. También. Es que es interesante, por ejemplo, ayer estaba Sergio de Regules eh, en el programa con nosotros hablando de los premios Ig Nobel, pero también estaba contándonos un poco de la revista Como Ves. Uh -huh. Y pensábamos, a ver, ¿cuántas revistas de la universidad conocemos? Eh, porque tenemos la Como Ves muy al alcance por el tono, más amable digamos más está está en juguetón
4: de está ¿no? en
2: puestos de periódicos uh -huh. o sea con, sabemos muy bien lo que ocurre con la revista de la universidad eh tenemos todos estos textos a la mano. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos leyendo algunos poemas, regalando la revista, pero no conocemos realmente toda la producción que tiene nuestra universidad y es muchísima, hay que decirlo. Además de exhibir la producción editorial universitaria, que está representada por 219 sellos de instituciones de educación superior de distintos países de América Latina, esta vez la Filuni va a tener espacios justamente para conferencias, talleres, etcétera, y para explorar posibilidades de colaboración internacional en ediciones y distribución de catálogos universitarios. Eh, si este tema les interesa, es importante que se den la vuelta para allá. Conferencias, invitados, la universidad, ya lo decíamos, la Universidad Nacional de Colombia, como, como el invitado especial, yo creo que merece muchísimo el gusto darse una vuelta. Y bueno, pues queda hecha la invitación para quien le guste. Y nos vamos con una última complacencia para... Para nuestro ogro, nuestro ogro feroz. Ay, ya pregunta, sí. eh, hay que decirlo, hay que decirlo por favor. Nuestra compañera Nelia de Servicio Social se apellida Carter y esto es un hallazgo. Nelia Carter es nombre uh -huh. de, de, novela, de novela. de novela. Decías de Oscar de la Borbolla. Oscar
1: de la puede ser. De,
2: de heroína de novela negra decías sí. tú. Hijo sí. Sí, y, o de Villanasa. Y vamos a escuchar a la señora
1: interesante, que es de Cookie de 31 minutos, que es para Nelly, pero seguramente también le están escuchando ahorita Aitana Itana y Ainoa, ah, que son fans de 31 minutos.
2: Y Sabine, ah, oh, bueno, ¿cuántos niños en este momento están camino a la escuela? Cuéntenos, escríbanos, arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM, 31 minutos y una pausa.
12: Las estrellas sirven para verlas brillar Los camiones, los aviones para verlos pasar Las canciones son para decir que todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño Sabes tú por qué se trabaja todo el año Solo sé, solo sé que puede ser interesante Sabes tú lo que comen los marcianos Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano Eso lo sabré y podré hacérmela interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar De marcianos y de piano conversar. Con el tiempo puede ser un señor interesante o señora interesante, alguien muy interesante. Pero si un día me aburro -la -la -la. y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, Abandonando el saber, también será interesante, un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante, la señora interesante, la señora interesante. La señora interesante. La señora interesante.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Por segundo año consecutivo, algunas de las mejores casas editoriales se dan cita dentro de nuestra universidad para celebrarla.
5: Feria Internacional del Libro Universitario, Iluni 2018. Talleres de edición
0: wiki, edición científica y textualidades lectoras, conferencias magistrales y otras actividades culturales alrededor de la invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia
5: del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Consulta la programación en www.filuni.unam.mx.
0: Filuni 2018 Tu próxima cita con el conocimiento
5: Invita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM
0: ¿Te identificaste?
7: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
0: ¡Súmate! 5340 -0904 o en www.funam.mx
7: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! ¿De
4: qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor, aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano
10: a la política. Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a
0: www.somoscomotu.mx. En el Partido Humanista, somos como tú.
9: El Museo del Templo Mayor exhibe La Reina Roja, el viaje de Xibalbá.
0: Para encontrar tu ejemplar, necesitas un fichero sonoro. Radio UNAM te invita a escuchar sus coberturas especiales de la Filuni 2018, una cita con el conocimiento. En vivo desde el Centro de Convenciones y
10: Exposiciones de la UNAM, martes 25 de septiembre a las 18 horas. Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de las 17.30 a las 19 horas por el 96.1 de FM.
0: Bibliografía sonora para oídos especialistas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La
10: poesía... Es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear.
0: Próximamente, en tu bocina más cercana, la exhibición sonora de una de las plumas más oníricas de la literatura mexicana.
11: Es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres es lo poético, sea en palabras, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas.
7: Juan José Arreola en tres actos, miniserie sobre el amor universal a la palabra, a 100 años del nacimiento del juglar.
0: Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de septiembre a las 17.45 horas por el 96.1 de FM. Retransmisiones, sábados a las 16 horas a partir del 22 de septiembre.
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos de este viernes 21 de septiembre. Estábamos fuera del aire conversando con e Inés de esa, Miguel Ángel Quemain y Nilisa Iglesias sobre todas las actividades que tiene nuestra ciudad y toda la oferta musical que tiene en los últimos meses, en los últimos años, hablando de y conciertos. Tú y Tú estabas
4: este, realizando una investigación, no de campo, pero sí documental sobre cómo llegar. A la Filune, ¿no Miguel Ángel? Sí,
1: hay varias, va, hay varias opciones para quien no tiene un transporte, quien, usa, quien para quien no usa el transporte público, uh -huh. se puede llegar eh, des, desde este, el Metrobús eh, eh, del Centro Cultural Universitario, la, la Ruta 3 eh, que sale del Metro Universidad y hay dos autobuses que salen del Metro Universidad, el, el, el autobús que recorre el Centro Cultural Universitario y la Ruta 3 del transporte interno En auto hay que recorrer el espacio escultórico, este, rodear el Centro Cultural Universitario, acceder a Avenida imán por la ruta paralela a Insurgentes y estará ahí a 400 metros de la entrada principal.
2: ¿Es donde uno se inscribe para el examen? Exactamente. Exacto. Justo para Diana Elguera, que nos estaba pidiendo que repitiéramos la información, algunos datos, eh, Diana, están compartidos en nuestras redes sociales, en arroba p movimiento y diagonal primer movimiento UNAM. Lo, los datos esenciales es que es del 25 al 30 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, como decía Miguel Ángel, con todas las indicaciones para sí. estar ahí, eh, pues sí, probablemente llueva, eso sí. Pero los libros nos protegen de todo, así que... Desde el año pasado, casi no, ¿eh? <risa> el año pasado sí cayó un tormentón. Sí, pues es que justo que yo estaba... Yo pensé que el perro
4: muchacho se iba a volver como foca, <risa>
1: como
4: nutria. <risa> Ay, sería
2: una imagen muy agradable. También
1: de, Peri de Perisur, bueno, tomar el metrobús que por su claro. bajarse en Avenida del Imán y caminar a la derecha.
2: Todas, todos los caminos llevan a Filuni y nos dará muchísimo gusto poder compartir con todos los lectores, con todos los interesados en este, en este tema académico de producción editorial universitaria. Gracias a los que están interesados, nos vemos por allá en la Feria del Libro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vámonos a la Nota Nacional.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó ayer su informe especial sobre el Estado que guarda la garantía de los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.
2: Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión, sostuvo que a un año de la emergencia seguimos sin estar preparados ante un desastre natural y que la Ciudad de México debe construirse con elementos esenciales de una ciudad sísmica.
1: El informe busca dar voz a las víctimas a través de sus testimonios y exigencias. Es producto de las acciones que la Comisión de Derechos Humanos del DF tomó durante los últimos doce meses, como el análisis cualitativo de quejas en investigación, la audiencia pública con personas damnificadas y la reunión con madres y padres de familia representantes de escuelas afectadas, entre otras. El documento es un esfuerzo por refrendar el compromiso y acompañamiento permanente a víctimas y personas damnificadas.
2: Hoy nos acompaña justamente Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la UNAM. Vamos a conversar sobre el informe, lo que revela, lo que dice de la relación entre gobierno y ciudadanos y las cuentas pendientes que establece para el próximo gobierno capitalino. Nacheli, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
14: No, muy buenos días, primer movimiento a todas y todos.
2: Gracias, de verdad. ¿Qué, ¿Qué dice este informe? Cuéntanos, por favor.
14: Mira, lo que trata de hacer es a un año del ISO, valorar a través de las voces de las mexicanas y las mexicanas, a través de las quejas que hemos tenido, que actualmente son 250, se recibieron 258 quejas eh, que tenemos en la comisión. Un dato importante, de que es algo muy vivo y muy sentido, es que tenemos el ingreso de dos quejas promedio al día, este todavía, ¿no? Y que por, por, lo, por lo, además, ustedes lo saben, en un año no ha habido un solo día eh, que no esté en medios alguna situación relacionada con los gatificados. Estamos hablando de un proceso que está ahí y en el que nosotros quisimos empezar con un primer informe que lo primero que plantea es esto todo lo que está pasando con un enfoque de derechos. este, eh, Documenta no muchísimas otras cosas más de las que se han estado documentando, más bien tiene una lógica de análisis en qué estas cosas que están pasando implica en términos de violación de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, estamos documentando y estamos concentrando todo en nueve eh, derechos eh, violentados que están sensiblemente atacados este, con el, a este año ¿no? uno pues el que todo el mundo conocemos más o menos en otras políticas que es el derecho a la, al debido proceso derecho a, a, a tener eh, digamos certezas sobre qué está pasando pero también por qué pasó lo que pasó
6: ¿no? uh
14: -huh. estamos muy preocupados en que hay cosas que se pudieron haber evitado con cuestiones previas al 19 de septiembre, y que finalmente también lo que preocupa es que tampoco vemos que después de un año no nada más haya un proceso de reconstrucción que tiene avances, pero también tiene fallas y que ante las personas de mi va a un ritmo muy lento, sino que también si a pasar este, ahora tendríamos igual muchísimos más problemas, porque además lo que ha emergido lo que emerge de, de los procesos ahora, es que no nada más somos una ciudad así, acá, sino que tenemos una ciudad en muchas zonas eh, basado en el tipo de crecimiento urbano que hemos tenido, eh, y, eh, con muchas grietas y muchas eh, cuestiones en el subsuelo que la hacen mucho más vulnerable por lo tanto tendríamos que estar tomando acciones al respecto uh -huh. otro, otro derecho es por ejemplo el derecho a tener eh, vivienda ese es básico por la lógica de lo que pasó en el sismo el derecho a tener eh, por ejemplo convivencia eh, aquí tenemos un, claramente con el digamos con el contacto en lo que ha pasado en este año es esta visión de que a los esfuerzos institucionales están mucho más dirigidos a los cierros y al y a los ladrillos y, y lo que pasó el 19 de septiembre Atacó también proyectos de vida, atacó y, y, y impactó hoy por hoy a gente que está todavía muy necesitada y cada vez más, mientras más pasa el tiempo, de una visión integral que incluya cuestiones de apoyo psicosocial, apoyo a reconstrucción de proyectos de vida en eso hacemos mucho detalle. Nacheli, eh, podrías sí,
4: eh, especificar esto de se, se dedica más eh, se ha dedicado más atención a los fierros que al que a los ladrillos.
14: No, al, a los fierros y los ladrillos que a la gente, uh -huh. no. Es que el enfoque de la reconstrucción está basado en naturalmente lo que es lo que físicamente vemos, pero uh -huh. atrás de eso están cientos de personas que tuvieron modificado su proyecto de vida a partir del 19 de septiembre del año pasado. Claro. Mientras más pasa el tiempo, estamos hablando de gente que está entrando en la desesperación, que necesita contención psicosocial, que necesita apoyos para poder avanzar, y también necesita apoyos para ir reconstruyendo un proyecto de vida que se modificó de manera completa. Ustedes han venido documentando y lo saben, pues la vida de los ramificados a partir de ese momento cambió completamente, gente que perdió trabajo, gente que no tiene vivienda y está viviendo en otro lado, Este niños que en algún momento están en una escuela donde pues no estaban acostumbrados a estar, todo eso tiene que tener una visión integral de, que va más allá de la infraestructura física.
4: ¿Y cómo, cómo plantean esto? Y digamos ¿qué, ¿Qué soluciones se plantean para el nuevo gobierno? Porque esa es, es, es otra de las, de las grandes conflictos, ha sido un, una circunstancia fatal en muchos aspectos, pero además, eh, digamos, en términos temporales, en términos de calendario y de tiempos electorales y políticos, eh, también ha tenido, digamos, como si faltara, también eso ha representado problemas. ¿Cómo, cómo pensar esta esta coyuntura en la que es, un gobierno se fue desde hace mucho tiempo, después de decir que no se iba a ir? Saludos, Miguel Ángel Mancera. ¿Llega otro? ¿Qué va a
14: pasar? Sí. sí. Nosotros ahí en el informe tenemos algunas supuestas de política pública. Déjame compartirte algunas que, de las que son las más importantes. Uno, se habla mucho de datos del de riesgo, pero no hay, no hay certeza sobre datos de riesgo, todavía no hay información completa, y pues insistimos en que se tiene que hacer, además muy alimentado por lo que les decía de muchas zonas en donde se tienen que hacer eh, estudios técnicos muy profundos de geológicos por este asunto de las retas. Eso ten, tendría que acelerarse más. Además, el datas de riesgo tiene que ser visto no como algo permanente, sino eh, una fotografía que tendrás que ir tomando y actualizando de manera sí. permanente. Eso es lo primero. Lo segundo es la información. Eh, eh, hay dudas sobre el dinero, dudas sobre la gestión, dudas cómo hemos avanzado. Y un principal problema ahí eh, tiene que ver con que tenemos que ser más transparentes. Y bueno, ahí está la propuesta, igual que se sea. La otra es que hay un fenómeno que no se ha contemplado como tal, que es el fenómeno de desplazamiento forzado, y es básicamente esto, esto que te permitió de repente que no regreses a donde vivías y que te des obligada a o estar en albergues, o estar en campamento, o estar con tu familia, o ver cómo rentas un cuarto que no se parece nada a como te acostumbrabas a vivir. Eso se llama desplazamiento forzado interno en la lógica del, del planteamiento de, de Naciones Unidas, y nosotros decimos, aquí hay mil, cientos de desplazados este, internos que tenemos que ver cuántos son, que es diferente al censo. Hay que tener un registro porque el problema no si es cómo asegura ese retorno, pero cómo asegura también que en este proceso que todavía es largo para poder reconstruir, eh, haya la, la intervención del Estado para estas personas desplazadas este de desplazamiento forzado interno. Uh -huh. eh, otra cosa que estamos proponiendo es esta parte de cómo tienes que poner a diferentes áreas incluyendo desarrollo social, salud eh, a estar en atención integral, del eh, trabajo todo lo que está para poder eh, contener y recuperar el, eh, reconstruir el proyecto de vida de los, de los y las damnificados y la otra en especial también es que, a ver entre los tiempos que faltan, estamos hablando de un proceso que todavía es largo. Así como ya también hay algunos planificados que ya ahorita tienen y han recuperado y empezado a construir su proyecto de vida, y también tenemos que pensar que este proceso puede llevar ante quienes lo dicen, son optimistas, hablan de dos años, pero pues hay quien también habla de que podemos estar con estos seis años. Y en términos del parámetro internacional, esos son los parámetros, ¿eh? No, eh, no no ninguna reconstrucción en ningún país del mundo encontró eh, eh, un proceso similar a esto eh, tiene menores cost, este tiempos de eh, digamos de ejecución entonces tenemos que estar pensando en todo esto que, este, que, 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 que uh -huh.
1: compartiendo es, y es que lo que queda en evidencia Nacheli es eh... Esta, estos huecos que dejan la, 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 la ley para eh, las personas con discapacidad, la, este, el, el tema que tiene que ver con la protección a mascotas, el tema que tiene que ver con personas eh, eh, mayores de 65 años que tienen algunas dificultades para desplazarse, que son... Eh, que el tema con los derechos humanos es la dignidad de la vida, ¿no? este, Personas que por su edad avanzada tienen más frío que los demás o, o tienen una fatiga mayor, o personas que por la discapacidad tienen problemas uh, este, pa para, para ir al baño, para poder desplazarse. Y las personas que tienen una relación profunda y amorosa con sus mascotas, ¿no? Que vimos que muchas de las personas perecieron por por sacar a su mascota de del trance, ¿no? y que y que deben de tener un lugar y que la ley lo 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 lo, lo justifica pero hay muchos huecos ¿no?
14: muchísimos dentro de la mirada hay un, uno exactamente de los eh, de las cosas que gritamos como violación tiene que ver con esta mirada eh, en nuestras, que no a su especificación de las de las características y mayor vulnerabilidad ...de este tipo de personas estamos hablando con lo, exactamente de lo que tú estás planteando Estamos hablando de personas mayores, de personas con discapacidad, de niñas niños, que tendrían que tener una visión y tendrían que tener un tratamiento específico eh, y de mayor y reforzamiento de protección. Pero lo que tú estás planteando y también tiene que ver exactamente con estas nuevas lógicas para mirar a quién. ¿no? Tenemos cada vez más eh, personas que que mantienen un vínculo amoroso, eh, pa, digo, y, equivalente al, 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 al vínculo entre, digamos, entre humanos, ¿no? Uh -huh. Y que en ese sentido, es por eso que estamos preocupados en cómo vamos desarrollando cosas que contemplen lo que estás diciendo. Eh, ¿Cómo hacemos en, para que estén seguros? ¿Cómo hacemos para poder tener elementos y proporcionar elementos a las personas de cómo hacer... Eh, pa, si tienen a su a su mascota junto en un en un, en un monte de desastre cómo va a con ellos todo este tipo de cosas tendríamos que estar
4: ay perdimos
14: a ay, perdimos a
4: Nayeli Ramírez Hernández este solo hay que a, a, hay que recordar este siempre que este, este país distingue por desgracia de, no no en sus no en sus leyes, sino en sus regulaciones, pero sí de facto entre ciudadanos de primera y de segunda. Sí. ¿no? Hay quien puede quien puede eh, quien salió del trance por por porque pudo, porque uh -huh. pudo tenía los medios, pero quien no tenía sí. los medios, el el gobierno no está haciendo lo suficiente, Nayeli eh, qué bueno que ya regresaste. Aquí estoy. Justamente estábamos comentando este tema de los ciudadanos de primera y de segunda, cómo, cómo todo esto se ve también, se ve todos los días, se ve de distintas formas en nuestro país, pero también se nota al momento de a, a poblaciones de, de que este tipo de, de desastres a, afectan a las poblaciones que ya de por sí están afectadas.
14: Exactamente, este digamos eh, es increíble, pero se aflora esta, eh, las debilidades y, las digamos, la desigualdad,
9: uh -huh.
14: eh, se aflora igual. O si sea, tú tienes, eh, digo, con todo respeto para quien puede comprar eh, grande, en grandes edificios y en este tipo de colonias como Santa Fe pues ahí no hubo ninguna afectación, no nada más porque el atas de riesgo los favorece, sino porque pues se cuida de la construcción, se cuida el edificio, y en esa medida... Este, vas teniendo mayores ventajas. La desigualdad se refleja exactamente en donde ya de, los que de por sí son más vulnerables.
4: ¿no? Sí, y esto cómo se ve, en cómo plantearlo al próximo gobierno, porque bueno, pues, cómo van a trabajar, sobre todo tomando en cuenta el marco temporal que tú das, Nayeli, eh, sobrepasa al, a, a un periodo, de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo plantearlo para que realmente se vayan consiguiendo cosas? Por supuesto, atender esta emergencia, pero ir moviendo cosas en esta ciudad para que pueda, para que pueda darle oportunidades a todos y pueda atender a todos y se preocupe primero por los más vulnerables.
14: Así es. Mira, lo que nosotros estamos planteando ahí en las propuestas igual, la entregamos, es importante nosotros entregamos el informe sí. tanto al gobierno actual como al gobierno de transición y pensamos que si retoman, si se retoman estas líneas de trabajo eh, en donde básicamente lo que tienes que estar es muy cercana a la gente muchas veces lo que tiene desesperado a la gente es que sigue yendo de un lugar a otro, haciendo burocracia. En lo que tiene preocupado es que sigue sin la certeza de qué va a pasar y cuándo va a pasar. Sigue sin la certeza si hay o no recursos suficientes. Yo creo que el, el, lo principal y el eje es que tú informes y que hagas la, las cosas con la participación de las personas. Esto está sucediendo en algunos casos, sobre todo en, en multifamiliares. no Ya después de un año, como ustedes sabrán, pues no es, no es fácil la convivencia. No es fácil llegar a acuerdos, y por lo tanto también ahí tendría que estar el gobierno como mediador, ¿para que Para tener estos procesos colectivos fuertes y que
1: no haya rupturas. ¿no? Esta esta presentación en la que estuviste fue la de la Comisión de Reconstrucción, plantea este tema de la ventanilla única, ¿no? Ayer es. contábamos, este son cerca de, más o menos, de entre 8 y 12 ventanillas las que, hay que eh, las, en las que hay que formarse para cumplir distintos procesos, ¿no? Sí, y justamente es, el informe re, 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 revela también este la falta de, de capacidad para recolectar evidencias que permitan, por ejemplo, ahora con, la, con el apoyo de los notarios, cambiar escrituras, generar títulos de propiedad, etcétera, ¿no? sí, Herencias. Es
14: que, exacto, no nada más, a ver, retomando la, 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 la primera parte que comentaban es, en este tipo de fenómenos también, lo que pasa es que se evidencia que somos una ciudad que tiene un déficit terrible en regularización de la propiedad. ¿Estás de acuerdo? La gente se queda ahí porque se quedó, no hay la facilidad para ver quién es propietario, quién es funcionario. Y para procesos de estos que tienen que estar muy, digamos, que tienen que tener elementos legales y normativos muy claros, pues todo se complejiza. Entonces, el, digamos, la parte de la ventanilla única me parece perfecta. Yo espero que se pueda lograr. Acuérdate que una de las cosas que a mí me preocupa más es que eh, muchas veces todo deriva en que falta coordinación, pero a la vez coordinarse y tener estas miradas es sumamente difícil para las lógicas de cómo trabaja la administración.
4: <coughs> Hablabas del gobierno como mediador, Nayeli, eso implica, para que alguien pueda ser mediador, implica que tiene una autoridad, una credibilidad entre aquellos... Eh, a aquellas personas eh, a las cuales está está ayudando o tendría que ayudar. Eh, ¿Eso se cumple o más bien eh, organismos no, como la Comisión tienen que cumplir esa función?
14: Nosotros este, participamos en esos procesos, pero también uh -huh. soy una convencida de lo que tiene que pasar en en quien está junto y en esos procesos que tiene que estar cercano a la gente. Si no lo hacen con la gente, tampoco van a avanzar demasiado y en esa lógica tendrán ma mayor calidad moral y presencia para estar procesando y estar en términos de Yo creo que eh, si ellos están ahí, si ellos están presentes, pueden perfectamente cumplir con ese papel.
4: Pues, eh, pues esperemos que, que así sea, <risa> Nayeli. ¿Y dónde se puede consultar? alguna otra eh, ¿Algún otro dato que te interese resaltar de
14: este informe? No, yo creo que, a ver... Este, Adicional, que no nada más presentamos el informe, que uh -huh. es un informe integral de mucha propuesta de política pública que pueden consultar en la página de la comisión ya cuando quieran, este, sino también el hecho de que presentamos dos recomendaciones. Uh -huh. Una recomendación tiene que ver con esta parte de cómo hay que hacer seguimiento al a los procesos de investigación previos en, uh -huh. eh, con relación a edificios que se cayeron y se está investigando pero todavía no hay resultados de qué pasó ahí qué posibles omisiones hubo y la otra tiene que ver con desplazamiento forzado entonces en la primera igual en términos de las no repeticiones y volvemos a insistir en, en los estudios estamos involucrando ahora lo que van a hacer las alcaldías también uh -huh. porque tienen que ser procesos diferenciados digamos el, el mapeo en las ciudades es diferenciado no es lo mismo ahorita lo que está pasando en el suelo en Estapalapa que lo que está pasando por ejemplo en la Gustavo Madero, no entonces tiene que ser diferenciado y en la otra recomendación eh, está todo lo de desplazamiento forzado que nos preocupa mucho porque hay como comentamos muchas personas que están viviendo fuera de sus hogares y no no se ve cómo haya una intervención y una visibilización de este fenómeno.
1: El, el, el reporte que, la, la propuesta que presentó Claudia Sheinbaum coincide mucho con la de ustedes.
14: Sí, fíjate que retoma bastantes cosas de las que de las que planteamos, este, este, la manera en que lo arma, esperemos que, que este pues que eso
1: resulte tal y cual se está planteando en el papel. Uh -huh. el, este informe también que decidieron también poner en línea este, es una lección de, de herramientas jurídicas para personas que no tenemos una formación jurídica y que permite entender a qué tenemos derecho y cuáles son los alcances del del, del daño que como víctima se ha recibido, ¿no? Es un, también es una lección es una parte de, de puesta al día de lo que debemos de hacer Es correcto. lo que debemos de saber, ¿no?
14: Y en temas como cuando se cortó la llamada que estábamos comentando no o sea tenemos entre la lógica igual de esto que llaman ahora ten tu plan familiar de emergencia pues en ese plan familiar de emergencia es dar la herramienta a muchas personas en la ciudad que eh, hacen vínculo familiar no nada más con, con seres humanos sino con seres de vida como pueden ser las mascotas. ¿no? Uh
4: -huh. Pues bueno, todo eso se tiene que contemplar. Seguiremos hablando del tema. Ahora está la, la coyuntura, pero eh, desde luego es un tema del que tenemos que seguir hablando porque, como dices, eh, Nayeli, todos los días está en los medios y, sin embargo, eh, pues las cosas ahí siguen. El, ter el tema de desplazamiento forzado parece que no nos toca. Son términos que parece que no nos tocan eh, y que y que los hechos nos están demostrando otra cosa la, lo, los problemas y las, y las injusticias y las victimizaciones ahí están
14: es correcto y tenemos que visibilizarlas para atenderlas
4: perfecto porque
14: además te voy a decir una cosa uh -huh. este tipo de fenómenos al paso del tiempo pueden derivar en callejerización por ejemplo ¿no? sí. que la gente ya vive en la calle
1: sí estás este, ya sin recursos, sin trabajo estás en una edad avanzada y mejor te quedas en la calle Así o sea, es,
14: ¿no? correcto, perdón, me dio todo.
1: Sí.
4: Pues sí, a cualquiera le daría muchísimas gracias, eh, sí, Naceli Ramírez mucho. Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de la Docencia por la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y seguimos platicando del tema. Muy buen día y buen fin de semana. Igualmente, uh -huh. muchas gracias.
1: Vamos o sea, con música, una complacencia para Silvia Alcántara, eh, de Sigur Ross, Olsen Olsen.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Los mandatarios de Corea del Sur y de Corea del Norte, Moon Jae-in y Kim Jong-un, respectivamente se reunieron esta semana para firmar un acuerdo de eliminación de armas nucleares de la península coreana con el fin de establecer una base para la paz donde no existan armas nucleares ni amenazas de guerra.
2: Kim Jong-un, mandatario de Corea del Norte, acordó desmantelar de manera permanente la central nuclear Yongbyon como parte de un compromiso para lograr progresos reales lo antes posible en cuanto al proceso de desnuclearización.
1: El encuentro abrió la posibilidad de que Kim Jong-un visite Seúl, la capital surcoreana, para finales de mayo, viaje que tendrá un gran significado histórico y crucial para las relaciones entre estos dos países.
2: Para hacer un análisis de la reunión entre los líderes de las dos Coreas, qué se espera, qué la motiva y qué escenarios se plantean para la región y el resto del mundo, vamos a hablar esta mañana con el doctor Adolfo Laborde. Él es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Buenos días, Adolfo, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, buenas tardes en Beijing, eh, les hablo desde Beijing, eh, me da mucho gusto saludarlos.
2: Qué gustazo escucharte, querido Adolfo. Eh, cuéntanos un poco de esta de esta reunión, de esta de este diálogo sí. entre Moon Jae-in y Kim Jong-un.
10: Bueno, es el, el proceso que, que, que se ha seguido en los, en los últimos meses, en los encuentros eh, que ya se habían pactado eh, en el contexto este de la reunión del señor Trump, ¿no? y del señor Moon eh, eh, se abre el camino para una relación mucho más estrecha mucho más directa y, y lo que hemos observado bueno, pues es el, la promesa de, de, de este proceso de no unificación pero sí de pacificación en donde de, se pueda eliminar eh, eh, pues de la amenaza ¿no? de, de, de entrar en un conflicto no solamente un conflicto entre las dos Coreas sino mm -hmm. un conflicto regional que mm -hmm. involucre a otros actores eh, que, que tienen algo que ver, ¿no? Estoy hablando de Japón, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos, por lo que ya hemos comentado en este espacio de los acuerdos de defensa mutua que, que vienen de la Segunda Guerra Mundial. También hay que decirlo así: No, no eh, en lo que sucedió hace muchos años en la península de Corea solamente fue un alto al fuego, un artificio, uh -huh. que, que no hay, eh, o que no establece un acuerdo de paz. Y entonces, lo que, lo que estamos viendo eh, es, eh, en un primer momento, eh, eh, pavimentar el camino para un acuerdo de paz y posiblemente eh, un proceso para la eliminación de las capacidades nucleares bélicas de, de uh -huh. Corea del Norte, cosa que, que se ve complicado porque han prometido eliminar esta base o esta, este lugar de pruebas nuclear pero tampoco no se ha hablado de las de las ojivas nucleares y tampoco se ha hablado del proceso de desmantelación de todo su potencialidad y todo eso, la capacidad para
2: construir. Ah, justamente hay que hacer esa puntualización, no se está hablando de reunificación, se está hablando de pacificación, no. eh, pero Moon claramente tiene intenciones de, de llegar al camino de, de la reunificación, el que no quiere es Kim sí. Jong-un, ¿o cómo, ¿o cómo vamos con ese tema? Bueno, es que eso no, se ha, no se ha
10: comentado, de, de hecho, eh, hay un ministerio de unificación que que, que, que data del, de los, del año dos seis te parece eh, en donde se empezaron a dar eh, algunos pasos importantes no la, la creación de un complejo industrial en la frontera no la visita de, de, de las personas o de las familias separadas, pero eso es eh, pues muy relativo porque eh, de, de Corea del, del Norte no habla, no, 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 ellos no, no, no han puesto sobre la mesa ese proceso de unificación como, como ya lo conocemos en, en el caso de otros países eh, eh, y, y bueno, pues entonces lo que se está apuntando es primero entrar en este proceso, proceso de normalización de la relación, ¿no? esta, esta dinámica, estas visitas que, que observamos en la televisión, ¿no? que mm -hmm. muy, muy eh, eh, aplaudidas por, 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 la, por la prensa y por, por los ciudadanos de Corea del Norte en este momento eh, y posteriormente pues ya ver de qué forma eh, se pueden eh, sentar las bases para que eh, eh, la, la eliminación de, de estas amenazas nucleares eh, pues puedan dejar de serlo. Entonces eh, en una primera fase se piensa eh, evitar ya eh, la confrontación, la polarización, eh, eh, y eh, también eh, eliminando esta, esta narrativa. Eh, bélica y, y posteriormente pues ya eh, habrá alguna inspección se habla del de año 2021, no es eh, la fecha sí. crítica para sí. ello y eh, esto pues lógicamente traerá como consecuencia pues acercamientos visitas eh, eh, e iremos viendo cómo se comportan los dos países y si no es esto una estrategia de alargamiento de un sistema que está agotado y que eh, ya no puede eh, mantener una vigencia como lo vimos en los últimos 20
2: años a ver, eh, perdón sí.
4: Adolfo Laborde, ¿se contempla en algún momento firmar la paz? porque digamos, no, no es por ponerse técnicos sí. ni burocráticos, pero sí. no han firmado el papelito que dice que dejan de estar en guerra están en una, sí, en mira, una ya habrá,
10: no sé Sí, 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 no, no, pues es, técnicamente están en guerra, ¿no? Uh -huh. En cualquier momento podrían denudarse las hostilidades, por eso es tan importante eh, generar un proceso de, 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 de descompresión eh, política, ¿no? Y de, de agresión, esta narrativa, ¿no? Los fallos los nucleares, ¿no? las amenazas, los conatos que han tenido en algunos puntos fronterizos, Eso, eso es, eso es importante porque... De algún, de algún momento se, se evita caer en, 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 en la problemática o en la tentación de, de, de ataques mutuos, eh, pero ahora el, el siguiente paso es ya formalizar este proceso de paz, los acuerdos sí. de paz, eh, que, que entre los acuerdos de paz tiene que haber, por supuesto, eh, una, un acuerdo de delimitación de fronteras, pero eso eh, pues eh, sería técnicamente crear dos países que ya existen, no eh, mm. eh, y, y generar, repito, un orden... Entre los dos países, eh, pero el siguiente paso, eh, ese es el gran reto para, para las dos Coreas, es eh, eh, plantearse la unificación, ¿no? La unificación en, 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 en una eh, mecánica en donde habrá que pensar eh, cuál va a ser el, el modelo político, ¿no? O el sistema económico. Entonces, todavía no llegamos a esos eh, menesteres, y, y, pero mientras tanto, pues sí que agradece que, que por lo menos en, en nombre de la paz, que se que evite caer en, en, en algún conflicto eh, eh, pues entre los dos países.
2: ¿A quién le toca vigilar la paz, eh, vigilar eh, estos procesos? Eh, lo digo pensando en los comentarios que dice Antonio Guterres, eh, justamente el secretario de la ONU, el secretario general de la ONU, que dice, a ver, cuando fue la, la desnuclearización en mayo? Cuando justamente Kim Jong-un anuncia que, que se va a desnuclearizar una zona importante de Corea del Norte. Ajá. Dice, ¿no hubo nadie para atestiguarlo más que los de, los de las Coreas? ¿No? no hay, no hay sí. personas externas que estén ahí para garantizar que el proceso esté realmente ocurriendo para decir, a ver, de verdad no tenemos aquí eh, armas nucleares ¿se necesita o no? esa ¿Y, es la pregunta. ¿Y cuál es la
4: posición de las Coreas de cada una frente a organismos como la ONU? ¿Los reconocen o no los reconocen? ¿A quién sí. reconocen como sí. autoridad internacional?
10: Si bueno, mira, la, la autoridad internacional recordamos eh, tenemos que los ha pasado y eh, viene, me parece radical el, el problema de la desconfianza de las instituciones internacionales. Cuando eh, se da la invasión de Corea del Norte y Corea del Sur, eh, eh, los que intervienen eh, eh, son otros actores, ¿no? Hay una fuerza multinacional eh, de Naciones Unidas, de hecho me parece que es uno de los primeros conflictos donde entra Naciones Unidas, esta fuerza multinacional donde pelean soldados de muchas partes del mundo, pero la, la mayoría eran norteamericanos, por supuesto. Entonces, eh, del otro lado, pues, están los, los, la ayuda uh -huh. técnica soviética y las milicias chinas. Entonces, ahí, eh, de entrada, eh, eh, de, hace muchos años, hay un, eh, un desconocimiento de, de, de parte de Corea del Norte de Naciones Unidas. Sí. Entonces, Naciones Unidas tiene un papel, tendría que tener un papel protagónico, ¿no? Eh, uh -huh. este, ¿Quiénes son los que podrían vigilar este proceso de paz? Bueno, en primer momento, pues, son eh, la garantía y la palabra de estos dos países... Por eso es tan importante que se trate de vincular a Estados Unidos, por eso quién quiere tener otra reunión con, con Estados Unidos para que eso de alguna manera este, sea el soporte moral y técnico, ¿no? ¿Y de dónde va a venir la ayuda? Pues va a venir la ayuda de Estados Unidos o posiblemente de, de la ayuda internacional como ha sucedido regularmente de otros países como Japón, que también tiene que ver con, con el conflicto por la, 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 uh -huh. la disparidad y, y los problemas que existen históricamente entre Corea del Norte y Corea Corea del Sur y Japón. Entonces, este, pues no hay un árbitro que, que esté claro y ese es el, el gran reto de, de este proceso eh, de, de reunificación, este proceso de paz, ¿no? de acuerdo de paz y por supuesto de eliminar eh, pues cualquier eh, pues enfrentamiento o riesgo para la seguridad.
2: Hay eh, cuatro personajes que a lo mejor tendríamos que mencionar como eh, otra, otras piezas fundamentales y por ahí están, a ver, eh, son Shinzo Abe, Xi Jinping, Vladimir uh -huh. Putin y Donald Trump, ¿no? Son, serían los cuatro sí. que nos hacen falta en esta discusión.
10: Un poker de ases que sí.
4: le llamaríamos.
2: Muy divertido, además, divertidísimo. ¿Cómo juegan, sí. no. ¿Cómo juegan a partir de este momento?
10: Mira, eh, eh, Corea del Norte por mucho tiempo fue un país eh, satélite, ¿no? De, 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 de los chinos, de hecho es una es una carta geopolítica, ¿no? distrae a los norteamericanos, distrae a los japoneses, eh, 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 pero también hay que reconocer que que ahí indirectamente se está jugando la paz de otros dos actores, entre Rusia y Japón. Eh, eh, Rusia y Japón eh, también eh, técnicamente están en guerra, porque no hay un acuerdo de paz después de la Segunda Guerra, luego de que eh, los rusos, rompon, en este caso los soviéticos, rompieran el, el acuerdo de no agresión, el uh -huh. pacto de no agresión con Japón, e invadieran las islas del norte, las islas pujiseses bueno, pues es una disputa que hay. Entonces, esos dos jugadores este, han anunciado posiblemente también este año que es tema para otro programa y eh, pueden llegar a un acuerdo de paz incondicional. Entonces, esos jugadores de alguna manera también defienden sus intereses históricos eh, actuales en, en, en la Corea del Norte. Ahí se están repartiendo la nueva organización regional y las disputas por el poder eh, de, los, de los países que, que tienen pues una supremacía, tal que pasó el caso de China. China se ha manifestado poco, no este, eh, no sé si tenga la, la certeza y la capacidad de dejar el camino libre para que haya un proceso de pacificación, uh -huh. porque entonces estaría renunciando a una pista clave que ha usado invariablemente para poder eh, mandar mensajes eh, tanto a Estados Unidos como a Japón, que son sus adversarios económicos y políticos. Entonces, ahí hay un problema, y, y Rusia, pues por supuesto, tiene presencia, no está tratando de, de, de generar esta estrategia a través de las alianzas con China. no Ya en el marco de los han hecho muchas cosas, hay un banco de desarrollo, pero también hay una estrategia política y militar y con ejercicios en conjunto. Entonces también eso lo tenemos que considerar y no sabemos cuál es la, la estrategia y cuál va a ser la presión política hacia Corea del Norte. Pero lo cierto es que parece ser que las dos fuerzas han ido por la libre y eh, eh, pues este, si todo sale como como se espera, pues tendremos eh, si por lo menos este eh, un acuerdo tentativo de paz para finales de año, eh, eh, si no es que hay un, un sabotaje por parte de estos actores o del propio Estados Unidos que no sabemos cómo va a actuar en el conflicto.
4: No, bueno, ya ya no sabemos básicamente cómo va a actuar Estados Unidos ante casi nada, pero hay, creo que es importante, ahora que mencionaba, Luisa, estos cuatro personajes, también creo que eh, tanto Moon como Kim Jong-un están haciendo mucho trabajo hacia adentro, digamos, su, me parece a mí, salvo lo que, lo que tú opines, eh, Adolfo, que... Eh, que están trabajando para su propio para para su propio público digamos para su política interna uno tanto uno como el otro tienen mucho que demostrar ante ante sus pueblos
10: sí. bueno mira Moon es una persona que, que indirectamente tiene algo que ver con esto no de, 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 de hecho es uno de los políticos coreanos del sur que más está que más ha estado preocupado en, en este proceso de, de, de lanzar mensajes de, de, de acercamiento uh -huh. eh, este, y lo está haciendo pues no solamente por, por una cuestión política que a lo mejor puede ser eh, sino de una cuestión genuina no porque él mismo eh, sufrió la separación de la familia uh -huh. y en el caso de, de King pues King no tiene muchas opciones y no las tiene porque en el contexto global las cosas han cambiado radicalmente eh, y no sabe eh, eh, a ciencia cierta si el régimen puede mantenerse con el apoyo eh, chino, que, que a su vez tiene eh, sus propias eh, dinámicas con Estados Unidos en, con una guerra comercial. Entonces, este eh, me parece que están apostando por eh, la supervivencia de esa élite a través de concesiones eh, a, a mediano plazo uh -huh. con Corea del Sur, en vísperas, repito, lo sabemos, y un proceso de unificación que que podría eh, pues, eh, ser eh, pues eh, muy lento y, y en donde eh, habría que ver eh, cómo quedarían los militares, no cómo eh, podríamos encontrar un proceso de unificación económica y política de las dos Coreas a través de, de la cooperación para el desarrollo, a, a través de, 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 pues de, de, de insertarlas en una propia dinámica. ¿no? Esa es una gran pregunta porque eh, si nosotros analizamos cuál es la, la política económica, ambos países pues es diametralmente opuesto entonces estamos viviendo negociar al agua con el aceite
4: sí será interesante desde luego la región ha cambiado enormemente en unos pocos años Adolfo no sé cómo lo veas tú que te dedicas a, a esto sí. como cómo lo habrás visto pero pero desde acá se ve como que es otra tiene otra fuerza otro peso y sí. otra forma de conducirse completamente
10: Sí, las relaciones de poder han cambiado. Eh, hay, por supuesto, eh, una, una ascendencia de, de China en el terreno regional, pero hay otros actores, ¿no? Está uh -huh. Vietnam, por ejemplo, está también eh, Japón, que no, no renuncia a su a su, a su influencia en, en la región, el propio Estados Unidos que, que tiene bases militares, que tiene intereses económicos, pero también tenemos, eh, por otro lado, pues la, 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 la reaparición de Rusia como un jugador importante. Entonces, sí, hay muchas fichas. Y en esas fichas este, que, que se tiene que pensar en el siglo XXI, pues han encontrado que hay rezagos del siglo XX que no están resueltos. Por eso es tan importante eh, llegar a acuerdos de paz en el caso de Corea eh, del Norte con Corea del Sur. Y por supuesto, el tema este que no se ha eh, ventilado mucho en la prensa la relación entre Japón y Rusia. Sí.
1: Pero no todo el teatro, digamos, está en manos de unos... ¿Cuántos titiriteros? Digamos, hay, parte de, hay parte de este mundo que todavía también le puede pertenecer a los coreanos y que sería uno de los grandes procesos sí. del siglo XXI, porque finalmente los dos tienen futuros indeseables y pasados que rescatar. Sí. Finalmente sí, este, sí. unido sería tal vez guardando las diferencias, el proceso que pasó en Berlín. Yo creo que alguien en 1968 o 65 nunca hubiera sí. predecido que estos dos espacios se reunificaran, ¿no? Y el destino que sí, bueno, tuvo es, Berlín, que, ¿no?
10: Sí, sí, son dinámicas diferentes, sí, sí, procesos sí. históricos diferentes, eh, 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 pero, pero bueno, pues, tienes razón, este, eh, hay hay un cambio de, en las relaciones de poder, no solamente en el contexto regional, sino internacional, ¿no? Estamos en, en un proceso de transición de poder, en donde los actores tienen nuevas dinámicas, están generando propias propuestas en, el, en la estructura económica y financiera internacional, y, y bueno, y Corea del Norte y Corea del Sur no son la excepción, tienen que eh, adaptarse a esa nueva realidad, en donde, repito, pues eh, este, no sé si eh, sea muy este, aventurado decir que este proceso está pensado para poder eh, mantener eh, cierta hegemonía no, o cierto papel hegemónico de Corea del Sur en un contexto de competitividad y de, y de, pues, de supervivencia en el contexto eh, asiático para poder, por supuesto, transitar a un actor importante en el contexto global, como Alemania, por supuesto.
4: Pues bueno, será será interesante seguirlo, te agradecemos como siempre. Y ahora más, desde, desde Berlín, eh, tu conversación, ah, no, desde Berlín, porque qué dije Berlín? Desde Beijing, sí, sí. desde Pekín, tu, tu aportación. Un gran abrazo, Adolfo Laborde, analista Hasta internacional, de profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Ya nos contarás después
2: a qué fuiste. Gracias,
15: ¿eh?
2: Un gran abrazo. <risa> Vámonos con un poco de música para cerrar esta, esta segunda hora de primer movimiento sí. Que es impronunciable además sí. porque nos quieren un montón de,
1: de, de Shahar Mesrabe Tarab
2: Ah no pues este, estuvo Gerard muy fácil Gerard A ver otra vez
1: Shahar Mesrabe Tarab
2: Es que la pidió solo, solo para sí. quedar bien sí. ah, a ver. Ah, de, no. Es de Gerard Kurdillan. Qué maravilla vamos a escucharlo
5: Primer Movimiento Hacemos
2: Comunidad Seguimos aquí en Primer Movimiento Sí, no les no vamos a, todas, a decir No
4: a todas, ah, Luisa Iglesias
2: No a todas, eh, nos da muchísimo gusto seguir haciendo comunidad, leer todos los mensajes que nos están enviando desde las peticiones musicales, los abrazos las críticas, los comentarios sobre este tema tan interesante de las dos Coreas y, y el tema de, de la geopolítica, la reconfiguración del mundo, creo que siempre da muchísimo de qué hablar,
4: por supuesto, yo creo que todas las personas que se han preparado para para hablar de estos temas, pues están viendo que les cambian ante los sí, ojos, sí. muy de manera muy muy veloz. Sí,
1: el libro es que, el, que el libro de hacía el análisis de las relaciones eh, en, en Asia que apareció en septiembre de 2017 ya caducó.
2: Ya caducó, yeah. oh, hay que ver qué pasa, porque justamente todas estas cosas que a veces decimos no, está lejos, no me no me interesa, no me toca, tienen repercusiones interesantes en, en nuestro país de muchas maneras distintas, eh, ya ya lo iremos conversando más adelante. Tenemos una tercera hora eh, que va, yo creo que viene a cuento también con esta conversación que tuvimos hace unos minutos con Nachieli y Ramírez Hernández justamente sobre el informe especial 19S porque vamos a estar hablando de Atlas de Riesgos de la República Mexicana eh, no, si tienen dudas, no pues no duden, justamente de escribirnos en hacer comunidad. Estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 Vamos a ir en un momento más a una pausa pero bueno eh, si se ganaron libro en los últimos días, si se ganaron boleto para alguna obra de teatro, algún concierto, alguna cosa con nosotros, por favor mándenos una postal sonora a primermovimientounam.com y cuéntenos qué les han parecido los libros, los conciertos, eh, las experiencias que tenemos todos juntos y así podemos seguir haciendo comunidad. Ahora sí, vámonos a la pausa.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Héctor Aguilar Camín hace una
12: memoria de los encuentros, pérdidas y reconciliaciones de su vida en la novela Adiós a los Padres.
11: Las más de las veces mis recuerdos se abren en la oscuridad como los gemidos en el sueño. Voy sobre los restos de mi memoria en busca de Emma y Héctor, como quien brinca sobre las piedras salidas de un río.
12: Disfruta Cultura para llevar en
0: www.descargacultura.unam.mx
5: Historia de la Literatura Concepción del Arte
0: Sofía y Letras.
5: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
5: Sí, sí. Cuenta conmigo.
3: Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
12: Claro, me va a acompañar Roco.
3: Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces ¿Qué? El sábado, como quedamos?
12: ¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
3: ¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. ¡Ime!
0: Tenemos la fusión exquisita para ti.
7: Dos esencias finamente mezcladas... Que al entrar en contacto con tu ser, te harán bailar.
2: Diáspora de la
0: danza. danza.
7: La música a través del cuerpo.
0: Acompaña a Juan Arturo Brenan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: La darbuca es un instrumento de Medio Oriente que se enamoró de suelo mexicano. Echó raíces y de la tierra brotó un volcán. Un monte que arroja música sin fronteras. Conoce a Tepetl. Percusión y experimentación. Viernes 21 de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de intersecciones. El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAP. Experiencia Sonora.
2: Y son las 9 de la mañana con 3 minutos, sí, es viernes 21 de septiembre, de una semana muy pesada, muy compleja para nuestro país. Eh, nos solidarizamos, por supuesto, con nuestros amigos de Sinaloa, les mandamos abrazos y trataremos de seguir compartiendo con el hashtag Fuerza Sinaloa para los que quieran eh, pues sumar, eh, dar eh, a, a, en, el, en los distintos lugares de acopio que se van a dar en la Ciudad de México. Vamos a estar platicando un poco más de todo eso. Tenemos muchas notas todavía, mucho que hablar. Acá estamos Juan Inés de Esa, Miguel Ángel Camayna sí, y Luis Iglesias. Nos volvemos a encontrar sí, otra estaba, vez. Sí, estaba
1: recordando a Juan José Arreola.
2: Sí, hoy cumpliría 100 años. <risa> Nuestro sí. queridísimo Juan José Arreola.
1: Sí, un hombre que viene de un punto muy pequeño eh, de, de la geografía mexicana. Pero que Yo, en realidad, señores,
2: soy de Zapotlán Grande. Soy de Zapotlán Grande. Zapotlán grande. Sí,
1: ¿eh? <ríe> sí, decía Bernardo Chaga que los españoles pensaban que los vascos eran muy pequeños, pero lo que pasa es que decía, estamos lejos, no somos pequeños. Lo que pasa es que nos acercan.
2: ¿no? Qué
14: maravilla.
4: Sí, de pronto eso nos ayuda a pensar el centralismo tremendo de la cultura, uh -huh. de pronto, sí. y de las manifestaciones culturales. Eh, y hay una parte de soberbia por supuesto desde el centro de la república ¿no? pensar sí. que todo sucede aquí Sí. Y, y pero es, es que Arreola gran... sucede
2: y, en todas partes Sí. pues claro yo creo que Arreola le sucede al mundo es, o, y le seguirá sucediendo por siempre eh, a ver a, algunos decían que son los tres los tres cuentistas más importantes de América Latina ¿no? Arreola eh, Borges y Cortázar, ¿no? porque era justamente sí. lo acabo de leer creo que me, si no me equivoco es un artículo del país ahora uh -huh. lo buscamos que decía el ABC del cuento latinoamericano por eso lo recuerdo porque era A de arriba de la B de Borges C de Cortázar y, sí. y, y creo que es además algo que se ha dicho a lo largo de los años eh, en repetidas ocasiones estos son como los tres pilares de la narrativa contemporánea eh, ¿no? es un poco arbitrario
4: ¿no? Está, ¿tú crees? Monterroso Don
2: sí,
1: Puts, Monterroso, Monterroso
2: no sé. ay, pero o sea, entiendo que ya no te cabe en el ABC pero no de Monterroso, pero... Ajá, bueno, es como... O sea, yo me podría... O en sea, y sí. diría que metería a Tario. A fuerza yo es querría que un, meter es, sí. o a Tario.
4: O a Elena Garro. Ay, es un planteamiento, digamos, es una provocación interesante.
2: A mí lo, sí. que me, lo que me gusta de esta provocación es pensar que estos tres autores en particular generaron universos y generaron eh, realidades eh, que no hay manera de...
1: Sí, Felizberto Le, Hernández, bien, Clarice mover. Lispector, Salvador Garmendia, José ve, Balsa, Edmundo Quintero.
2: Felizberto Hernández porque es uruguayo, si sí. no me equivoco, ¿no? Es, sí. o, o es de Paraguay. No, es no, uruguayo. Sí. Tenía este cuento rarísimo, Mur. Mur. El del Sakura, ¿no? De un sujeto que le decían mur porque sí. era un murciélago, pero sí. a la hora de la hora no. Y bueno, tenía. Pero no. Y creo, también. Yo creo que Felizberto Hernández Cásares ya era demasiado extraño.
4: dejamos a Bio y Casares. Sí. ¿Y dónde.? No y, le discutan
2: al ABC del cuento, nomás <risa> por andar bueno, haciendo. Bueno, pues cada tu...
4: quien puede, tiene derecho a su ¿Cuál calón? sería el suyo? Es, eso es lo, lo bonito de ser lector y de ser. ¿A quién pondrían? a sí, mi escolero,
2: dirían en mi casa. Sí. A ver, ¿a quién, ¿a quién pondrían en su propio ABC? No me puedo acordar del nombre. Es Es brasileño. Ajá. Ah, Rubén Fonseca. Rubén Fonseca. Sí, Con otro. estos cuentos brillantes. Rubén Fonseca es una maravilla. El, ¿Cómo, el hey, que atropellaba a mujeres en la noche. Y uno aquí ya quemándoles los cuentos a todos. Sí. Bueno, pero es para que se les antoje. Rubén sí. Fonseca tenía... ¿Cómo se llama el cuento? Paseo Nocturno. Paseo Nocturno. nocturno. va este Fonseca. señor en su vida muy tranquilito y sopas a atropellar. ¿Cuáles personas. son
4: sus cuentistas? ¿Cuáles son los cuentos poderosos que, que recuerdan en América Latina? Sí, sí es creo, que, que, creo que tu ABC está, está bonito para Mira, empezar, pero puede ¿no uno seguir. Ahora sí que
2: no es mío. No, no bueno, no, Porque no, si pero... fuera el mío, yo pondría a Inés Arredondo, por, por ejemplo. ejemplo. Para sí. mí, Inés Arredondo tendría todo todo que ver con la, lo extraño y con la naturaleza de lo que el cuento tiene que ser. O Amparo Dávila. Sí. Yo pondría más mujeres: Amparo Dávila y Inés Arredondo. ¿A quién más? Elena Garro. A Elena Garro, por supuesto. A mí a Francisco Otario. Bueno, a Feliberto Hernández también, porque Revueltas tenía Revueltas también
1: tiene unos cuentos poderosos y ruso. Ah,
2: cuentos para Dormir en Tierra? Sí, sí, en Dormir en Tierra. ¿Cuáles son sus cuentistas favoritos? Eh, hay un libro, bueno, una una serie de libros, la de la teoría de los cuentistas. Sí. Es de Lauro Zavala. Lauro
1: Zavala ha recopilado cerca de, no sé si cuatro, cinco, seis tomos de... Los
2: es una gozada porque no solamente... Dorotinsky ya se salió de todas las fronteras y dijo Margaret Atwood. Sí, pero estaba. Pero, en... pero de los latinos, la, la
4: Horacio
1: la América, Quiroga la sigue siendo de también otro poderoso. Es
2: que en ese, en ese libro de Laura se vale justamente enteré los cuentistas. Habla del decálogo del cuentista de, de Horacio Quiroga, ah, donde Horacio Quiroga, por ejemplo, decía, si no me equivoco, que tienes que saber exactamente de dónde partes y a dónde terminas para escribir. No se vale estar ahí, ay, yo veo a dónde me lleva mi pluma, na, 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 na. Eh, mientras que, ay, ¿cómo se llama el de bola de cebo? Mopassant decía todo lo contrario ¿O no era así? Bueno Hay que leer a Lauro Zaval Yo creo que hay sí. que recuperar Estas experiencias Porque habla Desde Poe Hasta Cómo se sentaban los, los, los escritores ¿No? Y Nos podemos quedar otra hora aquí Sí, pero a Frida Se le va a descoyuntar algo Ándale <risa> Cuidado el momento. Una hora más Hablando de cuentistas Bueno Si queremos entrarle Este ABC Arreola Y
1: los nueve Borges, tomos Que hizo la UNAM De este de cuento También ándele. son Un panorama Solo cuento, solo cuento.
2: Buenísimos. Ahí los tenemos. Sí. Hay que echar un Y el de crónica también. En fin, vámonos. A la poesía necesaria porque además si sí viene dentro de este ABC. ¿Cómo sí. de que no?
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Querida Juana Inés de esa
4: en realidad este poema estaba motivado por Pablo Extinto, que siempre nos lleva a la cornisa, como diría Todo eh, Estéreo. Y es de Borges, justamente hablando del ABC, pero es eh, ahora en la vertiente poética de Borges, o más formalmente poética, porque algo tiene un poeta, no lo puede ocultar en ninguna parte de su prosa, cuando es poeta, de verdad. Eh, Borges tiene varios poemas de desamor, y eran, eran muy buenos. Son muy buenos. Ay, sí. Son espeluznantes. Eh, Ahora vamos a hacer una vez de poesía. ¿no? <risas> de poesía de desamor, que ah, como ah, pega. Pero bueno, para, para todos ustedes, despedida de Jorge Luis Borges. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches, como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos. Oh, tardes merecidas por la pena, noches esperanzadas de mirarte, campos de mi camino, firmamento que estoy viendo y perdiendo, definitiva como un mármol, entristecerá tu ausencia otras tardes.
8: Soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
7: Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains.
8: Que reste-t-il de nos amours
7: Que reste-t-il de ces beaux jours
8: une photo vieille photo de ma jeunesse
7: Que reste-t-il de bien doux des mois d'avril des rendez-vous
8: un souvenir qui me poursuit sans cesse Bonheur fané, cheveux au vent
15: Baiser volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela Dites-le-moi Un petit village, un vieux clocher
8: un paysage si bien caché
7: Et dans un nuage Le cher visage de mon passé,
8: passé. Les mots, les mots tendres qu'on murmure Les caresses les plus pures Les serments au fond des bois,
7: Les fleurs qu'on retrouve dans un livre Dont le parfum vous enivre se sont envolés, ¿por qué?
15: De
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Un atlas de riesgos es una plataforma informática apoyada en sistemas de información geográfica y bases de datos sobre fenómenos perturbadores a los que está expuesta una comunidad y su entorno. Estos pueden ser de tipo geológico, como los sismos o los hundimientos, hidrometeorológico, como el caso de las lluvias extremas y los ciclones tropicales, químico-tecnológicos, como los derrames, los incendios o las fugas tóxicas, sanitario-ecológicos, con los que tienen que ver con la contaminación del aire, del agua y el suelo, e incluso socioorganizativos, como los accidentes de tránsito.
2: ¿Cómo está la Ciudad de México en todos estos temas? Es que me quedé pensando, es como un foco de todas estas cosas, pero ya lo vamos a ir platicando. Por ley, todas las autoridades de protección civil de todos los niveles de gobierno deben mantener actualizados sus Atlas de Riesgos. Así, a partir de los Atlas Estatales y Municipales e Información de Instancias Académicas y del Gobierno Federal, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en APRED integra el Atlas Nacional de Riesgos. Justamente. Vamos a
1: conversar sobre el concepto de Atlas de Riesgos cómo se ajusta a la realidad mexicana qué nos dice, qué sugiere y para qué utilizarlo estamos con José Luis Hernández de ESA él es miembro activo del Colegio de Geofísicos director del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México y director general de Prevención en la Secretaría de Protección Civil en el periodo 2007 a 2012 bienvenido José Luis, gracias por estar aquí buenos días, muchas gracias
2: un gustazo que nos acompañes José Luis eh, ¿qué son los Atlas de Riesgos? ¿y, y por qué eh, son tan necesarios en ciudades y en todas las regiones del país
11: es que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es el, eh, la falta de diagnósticos a veces para poder mitigar los riesgos uh -huh, claro. los riesgos son eh, la, la posibilidad de que haya pérdidas pérdidas humanas, pérdidas de infraestructura pérdida de los bienes entonces siempre hay que tener un diagnóstico para poder hacer las eh, prevenciones necesarias uh -huh. tomar las medidas necesarias ...y en función de eso... ...pues evitar esas pérdidas a las que me refiero... ...entonces los Atlas de Riesgo... ...son un banco de información... ...que nos permite conocer... ...determinar cuáles son esas... ...esas... Eh, eh, ...propiedades de la tierra... ...propiedades de la... ...de las eh, urbes... ...de los municipios... ...de los de las, de las todos los sitios donde hay... ...actividad humana... Uh -huh. ...y en función de eso... se des, ...se destinan las políticas de gobierno o las políticas sociales para que eh, podamos salvar vidas. Finalmente ese es el objetivo, un banco de información muy grande en el cual se pueda tener los datos suficientes y en función de eso ver qué hacemos para mejorar la situación en la que vivimos.
2: ¿Cómo, mm. cómo se hace un Atlas de riesgo?
11: Bueno, eh, el, el término de Atlas es un poquito ambiguo porque los que somos, digo, al menos yo soy de la generación de los sesentas y setentas eh, y, y nosotros imaginábamos al principio un atlas como un conjunto de mapas uh -huh. porque eso era lo que nos enseñaban en la escuela uh -huh. pero con el tiempo y la llegada de la electrónica eh, hemos tenido que sufrir y eh, digo sufrir porque soy de, las, de esa generación uh -huh. sufrida también que hemos tenido que irnos modernizando con el tiempo y, y hemos recibido una serie de tecnologías que nos permiten hacer que esa información pueda llegar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo se hacen? Básicamente, si sí es un conjunto de mapas y de bases de datos que nos permiten obtener la información. Por ejemplo, tenemos eh, mapas, de, mapas de las aceleraciones de los sismos en la Ciudad de México durante muchos años. Y entonces, en función de esos mapas y las aceleraciones, es decir, cómo se ha movido la Tierra nosotros podemos definir cuáles son los sitios más vulnerables de la ciudad. Y en función de esos sitios más vulnerables de la ciudad, ante la presencia de un sismo, ir definiendo cuáles son las mejores políticas en materia de construcción, en materia de prevención, en materia de educación de los ciudadanos, etc. Es la, la manera en que se construyen. Pues es, vamos a poner un ejemplo que casi todos conocemos. Utilizamos una plataforma que se llama Google Earth. Uh
6: -huh. Mucha sí, sí, sí. gente
11: la conoce. Yo esperaría que la conocieran todos, pero luego tengo que decir con pena que no es así, pero bueno, ahí vemos datos, siempre tenemos, eh, el, aparecen los cines, aparecen los hospitales, las gasolineras, etcétera, uh -huh. bueno, si, si todo eso lo traslapamos con la información sísmica, vamos a ver cuál es la vulnerabilidad de las escuelas, de los cines, de los restaurantes, etcétera, o del sitio donde trabajamos.
2: Claro, ahí... Eh... Me parece importante también mencionar, por ejemplo, en el caso del Google Earth, eh, las personas que podemos tener acceso a este tipo de plataformas, tenemos nuestro teléfono inteligente, claro. pero ¿qué pasa en estas regiones del país donde no hay acceso a telefonía, no hay acceso a, digamos, a medios digitales y son zonas de mucho riesgo que también necesitan estar informadas y son habitantes que dicen... Oh, Aquí no me llegó la informa, no me llegó el, el, la app que me dice que va a temblar en cinco minutos o, o, o que va a haber este, cualquier cantidad de catástrofes que generalmente, pues no es que sean naturales, son humanas. ¿no?
11: Acabas de tocar un tema importantísimo. El problema es de difusión. Uh -huh. Cuando nosotros pensamos que tenemos un país totalmente digitalizado, estamos totalmente equivocados. Y lo digo como, como autoridad en un momento dado que fui de esta ciudad. Eh, eh, lo, lo más preocupante es que ni siquiera en las comunidades aisladas, aún dentro de las de las colonias más importantes uh -huh. o, decir, socioeconómicamente más, más fuertes de esta ciudad, hay gente que no conoce lo que le está ocurriendo. Sí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no es que no tenga el teléfono y la aplicación, simple y sencillamente no hay la difusión adecuada ejemplo? para ello. Y en eso sí hay que admitir que tenemos tenemos una 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 culpa, una pena ajena porque no hemos hecho lo necesario, esa es una realidad, lo necesario para que la información le llegue a todo el mundo. Y no solo de manera electrónica, la gente ve la televisión todos los días. Hay comunidades en las cuales uno pensaría que este, hay un hay un pan de caja que llega a las comunidades, a mí me sorprende estar en comunidades muy aisladas, y hay un pan que venden comercial, que, este, que yo veo las camionetas de esos y llega, sin embargo no llega el radio, sin embargo no llega la televisión. Entonces debemos crear los métodos suficientes para que la información le llegue a las comunidades pero no que la tengan que interpretar nosotros tenemos que presentar la información, comunidad aislada de la Sierra de Puebla por decir un ejemplo sí, sí, sí. aquí está la información a base de dibujos, a base de pasquines a base de lo que sea necesario para que la, la gente pueda convivir con su riesgo pero además ir entendiendo que hay determinadas cosas que tiene que hacer para que no les afecte ¿no?
4: Eh, bueno, desde luego esto llama a, a volver a, a, a insistir en la importancia de las redes comunitarias, porque muchas veces esa función la cumplen las redes comunitarias y si y si se pierde la radio comunitaria se pierde justamente esa posibilidad de estar en contacto con todo el país y, eh, y tener esta, eh, esta información. Esto dicho, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo se, digamos, se traslapa eh, la imagen de Google Earth sobre algo que, sobre, digamos, este mapa de vulnerabilidades? Uh -huh. ¿Este mapa o esta, estas vulnerabilidades se determinan de acuerdo con lo que ya ha sucedido antes?
11: Con lo que ha sucedido antes, pero uh -huh. también una buena parte es el estudio prospectivo.
4: Uh -huh.
11: Es decir, prever lo que nos puede suceder. Uh -huh. Y eso, eso hay muchos métodos. Eh, eh, con los cuales, desde de, de métodos científicos hasta métodos totalmente cualitativos, de, porque ya sabemos lo que, lo que nos puede ocurrir, porque tenemos la clave que se llama pasado. Y entonces, eh, esa información podemos ir haciendo la prevención y decir, ante la posibilidad de que esto ocurra, esto es lo que tenemos que hacer. Estas son las medidas que debemos tomar.
4: A ver, pensando, por ejemplo, en, en la experiencia del 85. Sí. Si yo ahora voy a una reunión... Eh, donde estaba el Hotel Regis Junto a donde estaba el Hotel Regis En un décimo piso Yo sé, si, si tiembla ¿Esta es una zona de riesgo? O sea, ah. ¿o esta es una zona de mayor riesgo Que por ejemplo el Pedregal?
11: Así es, la Ciudad de México Poniendo ese ejemplo de la ciudad Si sí hay unas zonas que son más eh, Que tienen mayor riesgo uh -huh. Y que son más vulnerables Porque ya entonces entra el factor De la estructura donde se está Donde se está viviendo y de las personas eso, eso es lo, lo que lo hace más o menos vulnerable. Eh, por supuesto que esa información ya se tiene y se han hecho revisiones, modelos, información. El problema muchas veces, y con eso nos hemos encontrado los que hacemos los atlas de riesgos, es que la información no fluye tan rápido. O bien está en manos, y debo decirlo, yo fui académico, está en manos de académicos celosos que no la sueltan. Uh -huh. O bien está en manos de autoridades también celosas de su trabajo, que no sueltan esa información. A mí me pasó una cosa muy curiosa. cuando decimos, eh, con,
4: con desarrolladores
11: también. Eh, 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 ahí iba el yo a poner corrupción. ese ejemplo. Vamos. Cuando el, el Atlas de riesgos de la Ciudad de México, que lo iniciamos en el año 2006, en, en, mediante una, una, una un trabajo que nos otorgaron en el Politécnico, solicitamos el catastro de la Ciudad de México, que es una información que debería tener la autoridad disponible se metieron no sé cuántos escritos, se hicieron cuántas visitas y no llegó. Sin embargo, pues los académicos nos valemos luego de truquitos. Y hablamos con unos amigos de una inmobiliaria de mucho prestigio nacional, eh, o de mucha importancia, vamos a decirle, lo del prestigio sí, lo voy a dejar a un lado. ¿no? Lo han ido perdiendo. Así es. Entonces, de mucha importancia, ¿y qué sucedió? que ellos tenían el catastro y fueron tan cínicos que hasta me lo entregaron con el logotipo de la inmobiliaria. Entonces, eso hace, eso hace que la información a veces sea muy complicada y repito, hacer un modelo real de integración de toda la información ha sido muy complejo durante los años, primero porque hay dos autoridades que, se, que, que dicen que tienen el derecho de, del atlas de riesgos, uno es el CENAPRED que depende de la Secretaría de Gobernación, uh -huh. Centro Nacional de Prevención de Desastres, y la otra es la CEDATO, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial, etcétera ¿no? uh -huh. ni el nombre completo me he podido aprender el caso es que cada uno tiene su manual del atlas de riesgos y cada uno dice cómo tiene que hacerse sin embargo, los dos no son, eh, no tienen métodos tan factibles de poder desarrollar los ATLAS.
4: ¿Y no hay convenciones internacionales de cómo se hace un, cómo se levanta un ATLAS de riesgo?
11: Pues eh, lo, lo que pretendemos, algunos de los eh, de los eh, que nos decimos especialistas en esto, es hacerlo. Hemos tenido, eh, sí, la, la, la reunión con personalidades internacionales, hemos tenido reuniones con la con eh, gestión integral de riesgos de la ONU, se hacen muchos trabajos se presentan muchos trabajos el problema es bajarlo y aterrizarlo uh -huh. porque hay que decirlo como es ¿eh? los primeros que bloquean son las entes de gobierno que por el hecho de llegar atrás de un escritorio se sienten poseedores de la patente de la protección civil y de la gestión de riesgo entonces no hay una integración estamos trabajando sobre ello y hemos tenido ya conversaciones con los nuevos gobiernos y tenemos cuando menos la esperanza de que nos han estado escuchando de que podamos hacer algo para que esto mejore y la información finalmente pueda llegar hasta donde tiene que llegar, que es al ciudadano.
4: ¿Qué tanto entran en consideraciones como, porque creo que, eh, creo que no me parecería descabellado pensarlo, consideraciones del tipo, es que si les dices nomás se van a asustar o ya no van a querer vivir ahí? Y entonces me vas a tirar, les vas a tirar el valor de las casas. ¿Cómo, cómo se maneja esto? La información es algo muy peligroso, muy sensible sí. y que es eh, es un, ya casi un lugar común. Es la moneda de cambio de este momento. Entonces, ¿qué pasa con esa información? ¿Quién la tiene y por qué no la suelta? ¿Y qué tanto es, entra esto? ¿Para qué, ¿Para qué los asustas?
11: No ¿O para qué tienes la información? hace ¿Hace algún... Algunos años le escuché a un político decir, el que tiene la información tiene el poder, Sí, pero depende de cómo manejes la información. Cuando hicimos ese primer atlas de riesgos, le pusimos hasta de apodo el Espíritu Santo, porque creíamos que existía, pero nadie lo había visto en persona. ¿Por qué? Porque la información estaba así como muy arropada, muy en secreto. Me decía alguien, oye, no vayas a poner la red de ductos de Pemex, ni tampoco la red de gas natural. Porque si eso cae en manos de los malos, tenemos un problema. Y mi respuesta fue, los malos ya tienen esa información uh -huh. antes que nosotros. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se las dio antes que a nosotros nos llegara. Se la Entonces, se puede tener la información. Lo que pretendemos eh, proponer es que en el futuro cercano, uh -huh. no lejano, en el futuro inmediato, si es posible, tengamos una plataforma, pero lo suficientemente robusta para poner filtros a la información. Puede estar toda la información en esa plataforma, puede dividirse por estados, por zonas, por territorios. o sea Buscar la manera que ge geográficamente esto sea viable, porque tampoco hay una plataforma tan poderosa que pueda tener todo. Se tiene que, 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 segmentar. que se segmentar, ¿no? Seccionar. Entonces, eh, eh, ponerle filtros, porque por ejemplo, a lo mejor al ciudadano común no le interesa saber cuál es la altura del edificio de Radio UNAM. Sin embargo, para otros especialistas sí. ¿Por qué? Porque tiene que tomar en cuenta que allá hay en el en el censo una determinada cantidad de habitantes de personas flotantes, etcétera. Pero al ciudadano sí le importa cuánto se mueve uh -huh. en su en el sitio donde vive, Radio NAM.
6: ¿Por Mucho. qué? Porque es
11: la información, bueno, so, por supuesto, ¿no? <risa> por supuesto pero también para tomar las medidas necesarias porque el Atlas de Riesgos también debe contar con recomendaciones si vives en tal zona, la manera en que tienes que revisar tus edificios antes de que ocurra un sismo, es a lo mejor estás en una zona de alto riesgo pues vas y buscas a los especialistas no voy a decir de la delegación de la UNAM de la UAM, de la UAEM, del Politécnico, de las escuelas que tienen esa especialidad que estamos seguros que te van a apoyar porque también para eso hay convenios de las entidades uh -huh. con los gobiernos. Es un trabajo conjunto. Yo sigo mucho las palabras de una gran amiga que fue directora general de prevención de este país y que dice que la protección civil somos todos. Tenemos que integrarnos y sobre, en función de eso sí ir ya obteniendo información y sobre todo nos tiene que llegar.
2: Una brevísima pausa, José Luis Hernández, para despedir a nuestros queridos amigos del 860 de AM. Les agradecemos por estar con nosotros toda esta semana. Los dejamos con su programación habitual y volvemos a escucharnos el lunes de 7 a 10 de la mañana. Si quieren quedarse a seguir hablando del Atlas de Riesgos, que esta conversación se va a poner todavía mejor, eh, quédense con nosotros en el 96.1 de FM. y seguimos aquí hablando con José Luis Hernández de esa miembro activo del Colegio de Geofísicos, director del Atlas de Riesgos y de la, del Atlas de Peligros y Riesgos de la CDMX y director general de Prevención en la Secretaría de Protección Civil en el periodo 2007-2012. Eh, a ver no es lo mismo vivir en Santa Fe en 1995 que vivir en Santa Fe en 2018, no son los mismos deslaves. No es lo mismo vivir en Coyoacán en 1985 que vivir en Coyoacán en 2018. ¿Cómo, cómo va mutando, por ejemplo, uh -huh. la Ciudad de México? ¿Qué tantos cambios tiene, qué tan frecuentes y, y qué tantos son nuestras manos las que han estado... Modificando, justamente. Muy bien,
11: uno de, uno de los eh, de los problemas con que nos enfrentamos en esta ciudad es que conforme van llegando más y más ciudadanos uh -huh. a buscar una vida mejor y además nosotros los capitalinos que nos encanta reproducirnos y cada vez somos más, pues tenemos la la, eh, 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 la, la preocupación porque se van ocupando muchas zonas uh -huh. que antes no se ocupaban. En 1985 a Tláhuac solamente íbamos de paseo a los canales de Tláhuac sin embargo, ahora que es una zona que se está poblando de una manera tremenda. Sí. En 1985 no existía una colonia que hoy se llama Colonia del Mar. Ahora sí existe y fue una zona terriblemente dañada durante mm. los sismos de hace un año. Entonces, eh, eh, el, el problema estriba en que el Atlas de Riesgos no ha servido durante los últimos 10 años para definir políticas también de, 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 de crecimiento urbano debe ser la principal herramienta para decir, tales riesgos son los que tienes porque vives mm. en Santa Fe, tales son los riesgos que tienes porque vives en Xochimilco, en Tlahuac, en Santa María la Rivera, claro. en Narvarte, en Del Valle, etcétera. Eso hay que definirlo muy bien. Entonces, eh, eh, el crecimiento de nuestra ciudad ha sido, eh, para utilizar el término, a lo loco, desmedido como se puede, lo desmedido, loco. y sobre todo que tenemos un proceso de autoconstrucción, que en muchos casos no nos ha favorecido. Yo respeto mucho a los al, 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 al gremio de la construcción, a los albañiles, a los alarifes, el uh -huh. término que queramos darle, lo respeto mucho, pero también hay que capacitarlos más. Es a veces un problema de que la gente empieza a construir sus casas como puede o como quiere,
15: bueno, y no pero... tienen
11: la, 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 la posibilidad de, de dar mejores opciones de construcción, que a veces hasta son más baratas, y, y, y que les garantizan un mejor nivel de seguridad. En los 90
1: los planos de construcción que aprobó la delegación estaba, oscilaban este alrededor de 25 mil pesos, digo, lo que costaban unas
11: escrituras. ¿no? La, un, un punto que hay que tomar muy en cuenta es que la corrupción es la que se ha encargado de tirar los más de mil y pico es que de es. edificios <ríe> colapsados en 85 uh -huh. y, y los eh, un poquito... Eh, bueno, los, el, el número todavía no lo sabemos exactamente, pero los edificios que se te cayeron ahora en el, en el sismo de hace un año, los tiró la corrupción. Esa es una realidad, el 95%. El otro 5% sí fueron fallas de carácter técnico y a lo mejor un poquito del alcance técnico que nos falta a algunos ingenieros a veces para garantizar que las estructuras sean, sean viables. Pero así es, la corrupción ha sido el mal endémico de la gestión de
2: justamente cuando se hablaba del tema del sismo de, 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 de los sismos de los muchos sismos de septiembre eh, en, en Oaxaca en particular decían es que el problema fue la autoconstrucción y, y entonces surgió esta polémica ver autoconstrucción o corrupción eh, cuál de las dos eh, es la que tuvo mayor peso, en Oaxaca en particular, pero en, en todo nuestro país, creo que gana el tema de la corrupción, pero gana en muchos más espacios, no solamente en construcción. ¿Cómo vemos ahora sí que el mapa de la corrupción dentro del mapa de, de los riesgos que tenemos en esta ciudad? ¿Qué ha, qué ha pasado? ¿Edificios? ¿Qué más tenemos? Que, que decía, a ver, esto ha hecho que tengamos cada vez más riesgos, que vivamos cada vez más, en mayor riesgo en la, en la ciudad.
11: Y hay, hay un factor preponderante que uh -huh. se llama la falta de cercanía con los ciudadanos. Casi siempre estudiamos una carrera de ingeniería, arquitectura, ingeniería civil, etcétera uh -huh. con el afán de tener un lucro personal, pero se nos olvida en muchos, en muchos de los casos el, el parámetro social. Debemos acercarnos a la sociedad. Si yo veo que una persona que trabaja eh, conmigo va a construir su casa y soy ingeniero, bueno, uh -huh. cuando menos debo apoyarlo y ayudarlo. Sí. La autoridad, del gobierno, autoridad, llámese autoridad municipal, comunitaria, del gobierno del estado, de la, de, 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 de la federación, debe estar cerca de todos esos procesos. Porque además una casa no se construye de un día para otro. Todo mundo se da cuenta. Si la autoridad estuviera haciendo su trabajo, y si las comunidades estuvieran conscientes estarían apoyando a quien está haciéndolo porque no pasa más que de un consejo y lo puedo decir así un buen consejo bien aplicado y bien dado puede garantizar la seguridad de una gente porque así lo he hecho en mi práctica profesional porque así me enseñaron desde mi cuna a tener vocación de servicio si veo que algo se está haciendo mal me acerco no siempre me ha ido bien pero pero me acerco para tratar de ayudar y eso es una parte importantísima que nos falta en este país ¿eh?
4: a ver eh, Hablando del tema eh, ciudadano, eh, pensando en, en, el, en el, cómo se va conformando un atlas de riesgo, pensando en el ejemplo de, de Google Earth, que en buena medida está o, o pretende que se vaya alimentando con, con la información que todo el mundo pueda dar. Si uno revisa de pronto un dato un número de una calle que está que es incorrecto o una cosa que está mal ubicada, pues puede puede enviar su información. Eh, en esta en esta lógica de ciencia ciudadana y de trabajo colectivo, ¿cada uno puede aportar información para este Atlas de Riesgo?
11: El objetivo final es ese.
4: ¿Y cuál sería la información que habría que aportar?
11: Eh, eh, primero, el, el número correcto de dónde vives. Uh -huh. Hay ocasiones en las que nos enfrentamos, muchísimas, en que no coinciden los números que traemos en los mapas, en los planos, con el número que a lo mejor el ciudadano le puso a su casa, uh -huh. porque eso ocurre mucho. Sobre o porque todo en, dividió el en terreno la, en 18. O porque lo dividieron uh -huh. o porque se desdoblaron las familias, uh -huh. que es el término correcto que se usa, porque un terreno uh -huh. lo dividieron en dos y entonces ya es la familia del papá y la familia del hijo y a lo mejor la del cuñado y etcétera Entonces nos lo dividen, eso, eso es lo primero. Segundo, eh, saber cuánta gente vive, porque lo más importante es la vida. Uh -huh. Si tú tienes una familia de tres... Eh, el mismo valor tiene que la de 30 pero las acciones para la de 3 son distintas este. que para las de 30 uh -huh. eh, luego cómo está construida tu casa dinos de qué es en términos simples y sencillos no le vamos a pedir que nos describa este cuántos castillos, eh, eh, cuántos no? castillos y la mampostería a ver está hecha de ladrillo está hecha de tabique de, de blog de adobe etcétera y en función de eso tomar esa primera información para hacer una discriminación. Pero necesitamos decirle al ciudadano cómo nos tiene que dar la información. No todos los ciudadanos tienen forma de subirla. Ah, pues tenemos que acercarnos y claro. hacer los famosos censos. Uh -huh. Pero si estamos viendo que no podemos terminar un censo de daños de los sismos de hace un año, pues yo quisiera que pensáramos cómo vamos a hacer un censo. Y eso se llama voluntad. Las delegaciones y las autoridades delegacionales en materia de protección civil... No es que no tengan la capacidad, muchos la tienen, pero no tienen el factor humano que es lo más importante. Nosotros llegamos a las unidades de protección civil y están ocupadas por unos cuantos personajes. Uh -huh. A lo mejor repudiados de otras áreas de la delegación. Ay, mira, mándalos a protección civil porque ahí están cuando menos en la calle. Pero no da la capacidad. voy Para terminar, una de las delegaciones más importantes de esta Ciudad de México, donde circulan cuatro millones de personas a diario, al principio del año 2012, solamente tenían dos camionetas para recorrer toda la delegación. Es absurdo.
4: ¿En cuál, en cuál delegación? En la
11: delegación Cotemoc.
4: Claro. Que tiene eh, además eh, mucha eh, población que flotante. Es
11: la población flotante, cuatro millones de. Pues, eh, y, ¿Y en dos camionetas qué pueden hacer? Pues, pues nada. Incrementaron un poquito más, pero no ha habido todavía esa voluntad política para que las unidades de protección civil estén equipadas, se puedan hacer trabajo técnico de prevención hacen trabajo técnico de emergencia y muy, muy este muy muy pobre ¿eh?
1: mucha gente no quiere reportar eh, ese tipo de datos porque el impuesto predial eh, con las eh, con los cálculos que se hicieron de las eh, del mapeo que se hizo aéreo eh, subió el predial hasta 500% en muchos casos, ¿no? de muchas familias en colonias populares que había construido el primo, el hermano, el cuñado el hijo, el nieto, todos y de pronto una casa que había sido reportada de una planta ya era un edificio de cinco niveles construidos de una manera este, aleatoria este, muy circunstancial con materiales muy dispares sin una planeación y de pronto se reportó como que era una casa que tenía que
11: pagar, no sé, 14 mil 20 mil pesos al año de predial esto es asunto de educación uh -huh. Mientras pensemos primero en una política recaudatoria Exclusivamente recaudatoria Estamos mal, hay fondos que pueden llegar de otros lados Entonces no necesariamente tenemos que Sangrarle el dinero al ciudadano uh -huh. Segundo, el ciudadano Tiene que entender Pero la única manera es educando Capacitando que esas cosas No son correctas Porque por ahorrarse el porque dinero A lo mejor en, en, en el contra. predial va a obrar en su contra O sea, no va a ser de su beneficio yo tengo un amigo que hizo su casa allá por un cerro en en este en un terreno de 6 metros de frente por 10 de profundo y le construyó cinco niveles. Uh -huh. Subir por ahí además es un es, es un sufrimiento oh, bueno. porque la escalera es angostita, este vaya no tiene ningún diseño. Sí. Eh, sin embargo, él está muy feliz ahí porque vive en un cerro, este un cerro que está dentro de la zona urbana. Y que además este, se convirtió en una especie de ícono de su cuadra, ¿no? Porque es el único que tiene cinco pisos. Sin embargo, sigue pagando el predial de del pedacito de del terreno. pedacito, claro. Este, yo se lo dije muy claro, oye, el día que te caiga aquí la autoridad de, este, de del gobierno de la ciudad te va, te va a cribillar. los dos, se contraponen las dos cosas, ¿no? Tienes, construyes más, tienes que pagar más. Uh -huh. Pero también hay que hacer Cosas más lógicas, más sanas. No podemos seguir con una política recaudatoria que, que sangre terriblemente. Así como también, dice, bueno, vives en Las Lomas, tienes que pagar tanto de predial. Uh -huh. Puede ser que sí, pero me parece que también tenemos una diferencia muy grave ahí. Los servicios que se tienen en una zona como Las Lomas de Chapultepec no son los mismos que tiene alguien en la colonia Moctezuma de la Ciudad de México, ¿no?
4: Pero es que también entra el tema de, eh, de la corrupción aquí también. O sea, esta idea de cualquier información que yo dé a la autoridad será usada en mi contra. ¿no? O sea, se va a convertir en más impuestos, que además nadie me va a, me va a explicar a dónde se van, ni o, o lo voy a ver en algún periódico un día que resulta que desfalcaron. Eh, o sea, todo, todos estos temas es un tema que, que abarca mucho. ¿No? Que tiene que ver con cómo nos, nos entendemos como sociedad, cuál es el vínculo que tenemos entre ciudadanos y gobierno, cuál es el vínculo que tenemos entre vecinos también, ¿no? porque porque también tiene que ver con cómo nos conformamos eh, de manera vecinal, por barrios, por, eh, por los diferentes lugares. ¿Qué, qué, qué recomendarías? Eh, para, para seguir con esta con esta idea, para para realmente podernos plantear en un atlas de riesgo y saber dónde estamos parados, qué tenemos que hacer, cuáles son los riesgos. Porque no solo es el tema de sismos, uh -huh. es el tema de inundaciones es. también. O sea, esta ciudad más. esta ciudad desde el siglo XVI se inunda, se incendia, desde se antes. cae.
11: <risa> los desde... mexicas padecieron eso desde antes. ¿eh? Pero la, le dieron otras soluciones. Tenían su sí, propio claro, atlas de riesgo. Era la custe. Ajá. Era la custre, ¿no? El problema fue, partió desde ahí, de Pero, quitarle el entorno a la custre a la ciudad.
4: Sí, el punto es, llevamos seis siglos con este tema. Sí. O sea, ¿vamos a seguir otros seis?
11: Pues, pues mira, eh, la, la clave está, o creemos que la clave está, un grupo de especialistas, los colegios sobre todo, estamos buscando eh, las soluciones, porque como además, como de eso vivimos, pues necesitamos que, que haya soluciones, que haya más trabajo. Sí. Y... La, la, yo lo que, lo, que, lo que he estado sugiriendo y he estado actuando es que la protección civil empiece desde las comunidades, desde la cuadra mm. en mi caso y voy a presumirlo personalmente vivimos en una cuadra muy bonita y que estamos muy felices y que tuvimos que hacer un proceso de educación conforme llegamos a vivir ahí uh -huh. de todos los vecinos, ahora ya todos los vecinos entienden muchas cosas de protección civil entre todos nos cuidamos entre todos damos la solución bueno, esto hay que irlo incrementando.
4: Bueno, ¿eso cómo se sistematiza? Eso, porque no es, todos es en tenemos lo que un estamos, vecino ingeniero.
11: Así es, pero es en lo que estamos empecinados un poquito uh -huh. de convencer, no un poquito, mucho de, de convencer a la autoridad que entra. Hemos ya tenido conversaciones con Miriam Ursúa, que para bueno, nuestra buena fortuna uh -huh. ella va a ser una funcionaria que proviene de este trabajo. Ella sí conoce de lo que se trata, porque esa es otra, ¿eh? Que nos ponen luego cada funcionario que, que no, sabe, que no que... saben y, y que cree que porque está atrás del escritorio, así automáticamente asimila, le permea el conocimiento no uh -huh. y cometen muchas torpezas. En este caso Miriam Ursúa y no le estoy haciendo la barba porque ni, a mi, ni mi amiga es, simple y sencillamente ella tiene esta idea de ir trabajando en que haya planes comunitarios. Uh -huh. Vamos a hacer un par de pilotos en unas colonias, eh, una en Iztapalapa, otra en la en la delegación Cuauhtémoc para ver cómo va funcionando, y esto es también de prueba y error, tenemos que ver dónde sí funciona, porque tampoco hay un patrón exacto para todos, sí. no pensamos lo mismo, todos, aunque seamos chilangos, no pensamos todos igual, entonces es muy importante empezar desde ahí, claro. a partir de los pilotos, si nos va funcionando, pues seguiremos, si no funciona, que creemos que sí, veremos cómo hay que pulir todo esto, todos estos procedimientos, para que le llegue la información a la gente. La ventaja que tenemos es que tenemos los sismos frescos y entonces empecemos por el área sísmica. Tenemos un problema grave de inundaciones motivado por cuestiones de basura y de falta de infraestructura hidráulica. Bueno, ya tenemos que empezar en las comunidades a trabajar desde la cuadra, desde la colonia, desde la delegación, este, con esa voluntad, porque ni modo, tiene que partir primero la voluntad del gobierno. Desafortunadamente, si no tenemos a veces un poquito la presión encima, no actuamos. No, si estamos viendo que se está acercando la autoridad nos ayuda o a veces nos presiona, pues de modo tendremos que actuar esa 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 es la que la que sostenemos un grupo importante de de especialistas que es es la clave empecemos desde las comunidades he ejemplificado la ciudad de méxico. Pero lo mismo ocurre para la comunidad más aislada de la Sierra de Oaxaqueña.
2: Por supuesto. Sí. A ver, hay, eh, está, estamos conscientes de lo que ocurre en la ciudad, de, de, la parte de los sismos, de la parte del agua, las inundaciones, la basura, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es impredecible lo que ocurre o cuando? Es, es que me quedo pensando justo en lo que está ocurriendo en este momento en Sinaloa y en Sonora. Eh, allá es así, así de que se inunda de pro... No era, o por lo menos hasta donde uno tenía entendido, este tipo de inundaciones no eran parte de la, de la realidad que viven en Sinaloa, que se vive en Sonora, al contrario, los climas son completamente distintos en ese sentido. En este momento hay 11 municipios sinaloenses que se encuentran en estado de emergencia a causa de, la, de estas lluvias, hay 16.000 mil personas evacuadas y no hay clases en, bueno, en todas partes. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Se podía medir? ¿No se podía medir? ¿Se podía saber?
11: Sí, se puede y sí lo sabemos desde hace muchos años. El problema ah, es que ahora tenemos mejores qué. niveles de información y la noticia nos llega rápido. Yo te puedo platicar que trabajé hace, no muchos años, pero sí en mis años mozos. <risa> <risa> Para que no hagan cuentas de la edad. Este, en mis años mozos yo estuve de, de ingeniero en, trabajando en el desierto de Chihuahua y de Coahuila. Uh -huh y caían unas lluvias espantosas y se nos inundaba
2: pero se inundaba claro que sí se inundaba las lluvias de
11: desierto llegan una o dos al año y llegan tremendas sí. se inunda pero Chihuahua. el cauce natural de los ríos el río Conchos este varios ríos de por allá eh, garantizaba que se fuera el agua con cierta rapidez uh -huh. pero no había vulnerabilidad estábamos en el desierto yo hace un año más o menos que estuve con unos colegas en Hermosillo me estuvieron explicando que no hay drenaje en Hermosillo, uh -huh. solo hay un río que cruza la ciudad Mira. por el cual quieren que se vaya todo el agua, que si viene una lluvia tremenda hay que tener la infraestructura hidráulica superficial o subterránea para que esa agua se vaya, aunque sea una o dos veces al año, entonces claro. ha sido... Una mala definición, una ausencia de la información de Atlas de Riesgos y una memoria histórica que, 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 que asombra. León, Guanajuato. Tiene. León, Guanajuato es una ciudad que tuvo incluso muertos por ahí de los años 20 ¿Sí? por inundaciones graves. Ah, pues alguien, no sé el gobierno ni qué filiación fuera, pero hace aproximadamente unos 30 años dijo vamos a hacer un río y le vamos a poner un malecón. Cuando fui a León, después de que lo construyeron, me daba risa porque había un le los letreros de la calle, decían al malecón, decían en Guanajuato un malecón, pues eso yo me lo imagino en, en mi heroica Veracruz.
4: En Mérida, ¿no? en, en, en
11: Mérida, en Campeche, en muchos lugares sí. tenemos malecón, Mérida, este pero en León es que sí efectivamente hicieron que un cauce de río que lo mantienen limpio, y no estoy hablando más de, mal de los gobiernos, es su chamba, bien de los gobiernos, es su chamba, uh -huh. este con lo cual han garantizado que todo ese asunto que ocurría en León, Guanajuato, se mitige. Sí. No así en Guanajuato Capital, donde se inundan desde la época de la colonia. Y ahora más, porque han abierto otros tunelitos por ahí más, y entonces se inundan más, tardan ver, más en resolver ese problema. Sin los embargo, sí hay historias. Se inundan
2: acerca... los túneles, pero debajo de esos túneles hay otra parte que se supone tendría que drenar el agua.
11: Hay métodos, teoría, hid, métodos hidráulicos, ya sea de bombas, cárcamos, Ajá. métodos hidráulicos muy avanzados con los cuales toda esa agua que empieza a sobrepasar, pues se envía hacia otros lugares, ¿no?
4: Claro, es que el problema o sea, de no el problema de la prevención es que, pues no se nota. O sea, no, <risa> lo puedes, <risa> o no lo puedes poner en un en una bonita diapositiva y mostrarla porque no es... No
11: puedes inaugurarla.
4: No puedes inaugurarla, no, no sale en los periódicos, no se nota. Y además hay esta idea de, mira, tenemos tantas cosas por resolver, en el mejor de los casos, cuando no, se, eh, hay desfalcos y se lo roban todo, y entonces ya, no hay no hay redención. Pero bueno, hay tantas cosas por atender, que eso es lo de menos, porque ya sería muy la de malas, que ha sido la frase que nos ha eh, dado la puntilla claro, en primero, México. Sí. ¿no? Sería muy la de malas que volviera a temblar en 19 de septiembre. Sorpresa, ¿no? Entonces... Eh, todo esto puede suceder, ¿no? o sea, es, es, es lidiar, es prepararnos para lo que no sabemos si va a pasar, no sabemos si nos va a tocar a nosotros, no sabemos dónde vamos a estar, no sabemos si vamos a necesitar algo, pero lo que sí sabemos es que puede suceder, que va a suceder en algún momento, que alguien le tiene que tocar y que va a atacar a las poblaciones más vulnerables. ¿no? En casi con toda probabilidad va a ser mucho más dañino Ne innecesariamente dañino sí. para quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y eso tendría que ser una carga de conciencia para cualquier y un llamado a la acción para cualquier gobierno que pretenda interesarse por, por sus electores y por sus ciudadanos.
11: E efectivamente es una carga de conciencia. Uh -huh. eh, yo dejé mi actividad, duré nada más cinco años en la actividad administrativa del gobierno. No quise saber más de ella, más que por fuerita, por razones obvias, porque es una lucha constante, hay que estar luchando desde el jefe o el directivo o el secretario o el etcétera ignorante que no entiende o que le preocupa solamente el asunto político, el cual acabas de mencionar, efectivamente nosotros no podemos inaugurar el atlas de riesgos ¿a quién le importaría eso? este porque pues si sí, el atlas de riesgo está muy bien, pero ¿y? eso no me da no me da lustre, no me da brillo y es desafortunadamente lo que, nos, lo que venimos arrastrando de toda la vida. El, el, eh, yo, yo me dedico uh -huh. en gran parte a los eventos socioorganizativos, es decir, uh -huh. a los espectáculos públicos, a los conciertos, a, 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 en, en lugares confinados, a veces no confinados. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo que hacer una serie de cuestiones de prevención pensando que puedo tener una estampida, que puedo tener un conato de incendio, que puede llegar el, el sismo, en fin, todos esos factores los evalúo y organizo las brigadas de personal especializado para atender todo eso. Como decimos vulgarmente, por si las moscas,
6: uh -huh. es mejor
11: estar prevenido. Y ha habido clientes que me dicen, oye, la verdad me da flojera hasta pagarte tus honorarios, que son bastante caritos, porque no pasó nada. Maestro, es que mi trabajo fue que no pasara que no nada. no
2: pasara nada, exacto.
11: Entonces, este, ¿qué mejor que tienes un saldo blanco? ¿Qué querías, alguien que se cayera por una escalera porque no tenía buena iluminación la escalera? ¿Para desquitar o, mi o,
4: sueldo o as, cómo? Así sí. es, o sea,
11: ¿cómo, cómo quieres que, que lo desquite? Tienes toda la razón. Entonces, eso es algo que tenemos también que trabajar en informar que más vale premed, prevenir que, que lamentar.
4: Que no es un gasto inútil.
11: No, no es. Que, es una que Yo creo
4: que ese es, ese es el tema. ¿Cómo podemos sumarnos a este trabajo ¿Cómo eh, podemos colaborar con todo esto, José Luis Hernández? Eh, ¿Qué información tendríamos que, que dar y a dónde?
11: Seguir difundiendo la información. Yo mm -hmm. creo que a través de los colegios, y en este caso yo soy miembro del Colegio de Geofísicos, pero también soy miembro del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, el cual creamos hace casi cuatro años con esa mm -hmm. intención. Eh, difundir la información eso es lo mejor. Podemos hacer el compromiso de que eh, Radio UNAM empiece a formar parte de ese grupo no, de, no decimos selecto hay, hay de informadores a informadores uh -huh. entonces que sabemos que en Radio UNAM la información va a ser divulgada de manera objetiva sencilla, accesible a la gente y, 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 este, y, y nos podemos sumar a seguir suministrando la información, decía Danton el héroe de la revolución francesa que después del pan la educación es la primera necesidad del pueblo y efectivamente los medios cumplen una labor importantísima en el proceso educativo, o sea, no solo informan, educan también, hay unos que educan mal y otros que educan bien, como los hijos, ¿verdad? Hay unos que los educamos bien y otros mal o como decía decía aquel famoso escritor no yo estoy contento con la educación que me han dado mis hijos porque a mí también mis hijos me educan eso, entonces eso, este sí. eso es muy importante entonces eh, eh, y, y lo vemos eh, lo vemos este hay que hay que estar divulgando difundiendo yo creo que si hacemos redes de información adecuadas serias y enfocadas a lo que a lo que necesitamos vamos a lograr mucho en muy corto plazo yo estoy convencido de eso y es la opinión de muchísimos de mis colegas de, que, que viven igual que yo de esta de esta actividad.
2: No queremos que esta conversación termine. Pero Nada se va más. No dislocar Gerardo, que está <risa> <una> carro. <caramba. risa> Nueve de la mañana con 55 minutos. Él es José Luis Hernández de esa y ha sido un verdadero placer Al hablar de un tema tan importante. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Vámonos con una mini producción justamente para recordar a Reola y regresamos. Sí,
1: el peso exacto de un colibrí del breviario armisticio. El peso
0: exacto de un colibrí.
9: Breviario Arreola Con fecha de hoy Retiro de tu vida Mis tropas de ocupación Me desentiendo De todos los invasores En cuerpo y alma Nos veremos las caras En la tierra de nadie Allí Donde un ángel Señala desde lejos Invitándonos a entrar Se alquila paraíso en ruinas Armisticio. Juan José Arreola.
10: Yo de Arreola lo que sé de lo breve son sus textos. ¿no? Ahí está ese, ese hombre que buscaba eh, la concisión, que buscaba la profundidad y que quizá lo... Una de las cosas que, que aprendí de él junto con Balader es de buscar en el cuento y en el cuento breve la profundidad y no la extensión. Yo siento que los escritores mexicanos tenemos una, una gran deuda todavía con, con Arriola. ¿no? no lo hemos ni explorado ni explotado lo suficiente.
7: Agustín
5: Monsreal escritor. primer movimiento.
2: Hacemos comunidad. Nos vamos, casi estamos por despedir este programa a las 9 de la mañana con 57 minutos, eh, no sin antes recordar justamente que hoy se, se conmemora, se celebra y se ejerce el Día Internacional de la Paz. Eh, son 70 años de que la ONU justamente declara este, este día, el Día Internacional de la Paz, y yo creo que será interesante, importante que todos intentemos ejercerlo de la mejor manera sí. como podamos ¿no? sí. pero bueno
1: son fechas interesantes el próximo martes se, se vence el plazo para la declaratoria de monumento artístico de la obra de Octavio Paz si nadie se opone
2: chan 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 <risa> Ey, nada más es tu risita maligna <risa> sí no tantísimas cosas que se quedan tantas cosas
1: Vamos que dices Vamos a meter un amparo, ¿no?
4: Ñaca, Ñaca. Igual nos. ¿Quieres la obra de, de Paz toda para ti?
1: Sí, igual ¿es un bestseller o no?
4: Toda para todos. ¿Es un bestseller o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí <risa> porque además está traducido a millones y millones de idiomas. Sí. Yo nomás con uno. Yo quiero el, el, el surtidor, el chopo de agua. El chopo de agua. Ah, ya ¿Qué? con eso. Mira, sí. qué bonita sí. manera Es más, de lo podemos más. segmentar como en la tres
2: de Yo me quiero quedar con eso. Yo, ¿Usted yo, yo, con yo, qué yo, poema yo, se quiere de quedar de, de Octavio Paz? Ay, ¿será que vamos a hablar de eso el lunes? ¿O no? Bueno.
11: No. Pues vamos
2: a pensado. Es que está... Gracias a todos los que nos acompañaron esta semana en Primer Movimiento, todos los que hacen comunidad con nosotros, tanto en redes sociales como en el teléfono, eh, les agradecemos, les mandamos un gran abrazo. Al equipo guerrero de Radio Unami de Primer Movimiento también le mandamos un abrazote y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias, Miguel Ángel Kemayn. Gracias. Gracias.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.